1: Hallo! Und zum anderen auch wieder gesund André. Moin! Und wir bewegen uns heute zurück in die, ich nenne sie die Dimension Films Hölle. Äh, nein, wir haben es nicht vergessen. Beziehungsweise wir haben es leider nicht vergessen, wir setzen tatsächlich die Kinder des Zorns Reihe fort, haben uns auch nicht so ganz daran gewagt, jetzt schon auch den kompletten Rest zu besprechen. Deswegen ist es heute quasi das zweite Drittel unseres äh, unseres Kinder des Zorns Epos und äh, wir besprechen heute die Teile 4 bis 6 und los geht's nach dem Intro. They're coming to get you, Barbara. Ja, André, du bist wieder gesund und bist voll einsatzfähig und ähm, ich ähm, habe gehört, der Zorn ist auch in dir, den du wirst, du wirst den heute richtig rauslassen, deine Wut über dieses Franchise.
2: Ja, mal gucken, vielleicht lasse ich die Kinder aus mir raus oder, oder den Zorn, eins von beidem oder ich kombiniere es irgendwie. Ähm, ja, ich bin wieder da. Noch äh, stimmlich ein wenig angeschlagen, aber ich glaube, ich, es, es geht. Und äh, ja, bin, bin ready, da ich jetzt meinen großen Rage über American Psycho 2 nicht abladen konnte in der vergangenen Woche, obwohl ich ihn extra nochmal geguckt habe <lacht> und dann einen Tag später flach lag. Vielleicht hat es miteinander zu tun, ähm, Experten forschen noch, aber ja, dementsprechend hat sich jetzt natürlich Redebedarf angestaut und sagen wir mal so unsere neue Reihe Best Worst Sequels wird ja quasi inoffiziell ein bisschen fortgeführt.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde deine, äh, deine heute aufgelegte Tom Waits Stimme, die steht dir hervorragend. Kompliment an dieser Stelle.
2: Achso, das war eigentlich meine Isaac-Stimme. Okay.
1: Achso. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, hätte beinahe hier auch noch was, im, also was heißt beinahe, ich habe auch noch was in, im Angebot für deinen Zorn, äh, leider hast du, oder zum Glück hast du die Filme noch nicht gesehen, aber ich habe mir die beiden äh, neuen Daniel Ferrans Filme äh, gestern angeguckt, American Boogeyman, die Ted Bundy Story und äh, American Boogie Woman, das ist die Geschichte von, ah, wie ist die nochmal, die ähm, ähm, Charlize Theron in Monster gespielt hat.
2: Ach so, ja. Aileen
1: Werners, ne? Oder so heißt sie, glaube ich? Ja, auf jeden Fall, ja, Aileen Werners. Und äh, das ist sein Doppelpaar quasi, also American Boogeyman und American woman Und es ist klassisches Daniel Ferenz, ähm, ähm kino sage ich mal. Er hat wieder diese realen True-Crime-Fälle, hat er einfach nach seinem Gusto umgeschrieben und hat sich ein paar Sachen dazu ausgedacht, so dass das passt. Also er betreibt wieder mal kriminalgeschichtliche Revision, par excellence. Und das ist halt so, so Absolut geschmacklos, gerade in dem in dem uh, American Boogeyman, also wie gesagt Ted Bundy, der kennt die Geschichte von Ted Bundy, ähm, dass er dort wirklich, also man, man muss es sich vor Augen halten, André, wir wissen das ja auch als als äh, True Crime Podcaster, das ist ein realer, ein reales Verbrechen. Da sind Menschen gestorben, da gibt es Opfer, da gibt es Angehörige von Opfern. Und was macht er? Er nutzt so einen Film um einfach eine, eine Hommage an Halloween einzubauen zum Beispiel in diesem Film. Er hat 1 zu 1 diesen Shot nachgedreht, in der äh, Michael Myers quasi die Leiche von Annie so in diesem Schatten vor dem Haus von gegenüber ähm, quasi auf den Armen trägt, als, ähm, als Tommy gerade aus dem Fenster guckt, dieser diese markante Shot. Und den hat er 1 zu 1 nachgedreht, nur mit Ted Bundy. Und so geht er quasi mit dem, ja, mit dem Erbe der Opfer und der Angehörigen um. da kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln, dieser Typ. Ey. Du aber, es aber auch nicht. Nee, er lernt du es, auch, es nicht. Aber
2: auch einfach nicht. Nee, du lernst es nicht, wenn so. du dir immer wieder seinen Scheiß anguckst. Ja, aber er lernt es doch auch nicht. Ich habe immer die Hoffnung, nee, dass er es lernt. er auch nicht, aber wir wissen ja, dass er nicht lernt, aber du lernst es auch nicht, indem du dir den Müll dann auch noch anguckst.
1: Ja, stimmt. Ja, okay, dann reden wir über was anderes. Und zwar haben uns ähm, ja in den letzten Jahren immer wieder ähm, viele von euch HörerInnen ähm, gefragt, wie macht ihr das eigentlich, also wenn ihr einen Film vorbereitet äh, für den Podcast, wie bereitet ihr euch vor, wie bereitet ihr euch unterschiedlich vor und ich glaube, wir bereiten uns auch alle ziemlich unterschiedlich vor, um das mal vielleicht den Anfang zu nehmen, ähm, die Filmauswahl ist so, dass ich ähm, äh, hier meine zwei Co-Moderatoren immer ein bisschen konfrontiere mit einer gewissen Vorauswahl, die wir dann so ein bisschen zusammen abstimmen, auch ein bisschen abhängig von der Verfügbarkeit der Filme, kann die jeder von uns sehen, ähm, was muss man dafür vielleicht noch kaufen oder irgendwo besorgen. Ähm, dann gucken wir natürlich, dass da eine, eine gute Mischung bei ist. Das heißt, wir haben gute Filme bei, wir haben schlechte Filme bei, wir haben Franchises, wir haben vielleicht auch mal ein paar weniger bekannte Perlen. Und dann gucken wir natürlich auch, gibt es passende Gästinnen für ähm, die jeweiligen Episoden. Und danach wählen wir das Ganze so ein bisschen aus. Aber Pascal, wenn du weißt, wir gucken heute Mal als Beispiel, ja, was heißt jetzt Beispiel, wir gucken heute Kinder des Zorns 4 bis 6. Wie sieht da so deine persönliche Vorbereitung aus, wie sehr gehst du da ins Detail, wie,
0: wie, wie Freestyle bist du da unterwegs? Also grundsätzlich beginne ich immer mit den Filmen und was ich mir jetzt über die letzten Jahre angewöhnt habe, was mir einfach sehr viel Spaß macht, was auch für, so für mich so ein bisschen den Fun in die Vorbereitung bringt, ist, dass ich dann halt danach spiele ich immer so das Wikipedia-Spiel, das mache ich immer, das mache ich schon immer, seit ich Filme gucke, ich habe immer Spaß dabei, geht wahrscheinlich sehr vielen, auch unserer ZuhörerInnen so danach mal auf Wikipedia zu gucken, ähm, wer hat da hier irgendwo noch woanders mitgespielt oder dann auf Letterboxd, irgendwie durch die Filmografien der Beteiligten zu gucken, das ist immer interessant und spannend. Wikipedia kann man dann noch so einen kleinen Abriss zur Produktion manchmal lesen, das ist ja auch immer ganz nett, aber was ich mir jetzt halt dazu angewöhnt habe, ist, es gibt halt auf ähm, YouTube natürlich ohne Ende Menschen, die auch Filme besprechen. Und auch die abstrusesten Horrorfilme werden in der Regel besprochen. Jetzt also auch alle Ye alle Children of the Corn Sequels zum Beispiel findet man dort in diversester Form ja, besprochen. Und ich habe super den Spaß daran gefunden, mir halt so wirklich so kleine bis mittelgroße, meistens US-amerikanische YouTuber reinzuziehen, die dann halt wirklich noch so den, das letzte Direct-to-Video. Horror-Sequel irgendwie verwursten und das macht mir super viel Spaß einfach, weil die haben auch so eine gewisse ähm die Videos von denen sehen selber mal so ein bisschen aus wie so ein krass gecolorgradeter äh, Mitte 2000er ja, Found-Footage-Film und äh, das macht, ich weiß nicht, es ist wenn da irgendjemand Interesse dran hat von unseren Hörern oder HörerInnen, ich kann da gerne mal ein paar Kanäle verlinken, die meisten findet man natürlich auch, wenn man einfach, keine Ahnung, Children of the Corn 5 ja. Review eingibt bei YouTube. Findest du die oder irgendwelche Slasher? Ich, ich äh, habe da sehr viel Spaß dran, nochmal dann quasi die, den Film auch nochmal so, oft ist es so, dass sie den auch noch schnell nochmal nacherzählen, so, und da so muss gewisse Szenen nochmal einspielen und dadurch verinnerlicht sich dann nochmal mehr des Films bei mir. Und ähm, ja, manchmal sind die auch unterhaltsam, manchmal fallen dann auch noch interessante Trivia-Fakten. Das ist so meine aktuelle Art der Vorbereitung. Ich gucke tatsächlich, bevor ich ins Internet gucke,
1: äh, schaue ich tatsächlich in meine äh, private Bücherei. Ähm, habe ja über die Jahre auch so, so einen gewissen Stock an an Filmbüchern angesammelt und äh, habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, dort ein paar Texte bei sind zu unseren Filmen, ähm, die wir besprechen, weil das dann eben auch die Sachen sind, die jetzt vielleicht nicht, äh, nicht beim ersten Google-Treffer sozusagen kommen und man da vielleicht auch ein paar Trivias oder ein paar Einblicke bekommt, die eben vielleicht jetzt... Äh, nicht, nicht alle gelesen haben im Internet. Ähm, aber ansonsten bin ich da auch so ein bisschen ähnlich wie du unterwegs. Wikipedia tatsächlich weniger, bei mir eher klassisch ähm, die IMDb. Und ich mag es auch, ähm, das ist quasi bei mir so, du suchst die abstruse YouTube-Videos raus, ich suche mir abstruse Reviews raus manchmal. Das ist ja das Schöne, wenn man bei IMDb auf externe Rezensionen geht. Da ist quasi ein ganzer Berg an, an Reviews von allen möglichen äh, Portalen, Blogs, Seiten, was auch immer. Und äh, wenn man mhm. da... Glück hat, findet man echt ein paar sehr spezielle, auch manchmal richtig krass tiefgehende Analysen, zu auch wie du schon sagst, zu jedem äh, äh, Pimmelfilm hätte ich beinahe gesagt. <lacht> Hab ich auch gesagt. Ähm, äh, zu jedem noch so kleinen Film, irgendwie Leute, die da wirklich ganze äh, zigtausende von, von, von Wörtern zugeschrieben haben und äh, sich dabei was gedacht haben. Das ist schon manchmal ganz spannend. Also da äh, lasse ich mich da durchaus auch immer zu inspirieren und äh, dann ähm, schreibe ich den Zehnablauf und wir bestimmen ja dann so ein bisschen die Themen, die wir auch dabei äh, also besprechen wollen und, und äh, formulieren dann ein Skript aus und ähm, das wäre so, wäre das so bei mir hauptsächlich. Wie, wie sieht es bei dir aus, André? Wenn ich dir sage, Hausaufgabe ist das, was machst du dann? Du also das bis einen Tag vorher und dann guckst du den Film, ne? <lacht>
2: Ich warte meist bis vier Stunden vorher und, <lacht> äh, und gucke den Film. Ähm, nee, jetzt kommt der Film an, aber jetzt in dem Fall jetzt hier, wenn du jetzt sagst, äh, bitte gucken ähm, Children of the Corn vier bis sechs. Dann werde ich erstmal anfangen zu weinen. Mein, mein Kopfkissen weinen und dann ähm, nehme ich die Aufgabe dann doch an. Und ja, wie in diesem Fall jetzt eben natürlich unter äh, speziellen Umständen habe ich die Filme dann ja so im halben, naja, Fieber war nicht, mir ist schon besser, aber. Ähm, ja, doch noch sehr angeschlagen, liegend auf dem Sofa geschaut. Das heißt, ähm, ich wollte eigentlich gerne was, was mich aufbuntert und ein bisschen Uplifting in meinen schweren Tagen. Und naja, dann äh, musste ich halt drei äh, Children of the Corn ähm, Sequels hintereinander weg. Sei doch froh,
1: dass es diese drei waren und nicht die davor und die danach.
2: Ja... <lacht> ja, jedenfalls äh, ja hat er nicht zur Besserung glaube ich beigetragen meines Zustands, aber ja ähm, was mache ich sonst zum außer Filme gucken? Klar, ich gucke halt wenn ich jetzt eine physische Version habe, ähm, was ist halt noch an Making ofs drauf, an Extras? Gibt es da irgendwas Cooles? Interviews, irgendwelche Behind-the-scenes-Geschichten? Ähm, ist da irgendwas am Start? wenn wir jetzt nur irgendwie digital vorliegen, ist ja meist leider nichts dabei, mhm. dann eben klar auch das Internet, äh, Wikipedia, was gibt's dafür, weil ich finde Wikipedia oft doch spannend, weil da auch viele so, so Rezeptionsgeschichten drin sind, wie sind die Filme released worden, klar, die findest du ja auf der, in, der, in der IMDb auch, wenn du so ein bisschen suchst, aber bei Wikipedia ist es meist sehr ähm, ja, anschaulich alles so ja. kompakt zusammengefasst. Kannst ein bisschen gucken, wie wurden die Filme im Kino veröffentlicht, wie viele Leute waren so im Schnitt drin, ähm, wie schnell ist er ins Heimkino gekommen oder war er überhaupt im Kino, ähm, wie war die Kritikerrezension, so im Durchschnitt und so. Also das ist immer ganz spannend. Ähm, und dann wird es auch heute, im heutigen Fall schaue ich dann auch oft so, okay, wen entdecke ich auch so in den Filmen? Ne? Wir werden ja heute auch yeah. über so ein bisschen gucken. Ähm, äh, vor und hinter der Kamera werden wir heute Leute wiederfinden, die im späteren Verlauf ihres Schaffens noch ja, durchaus berühmte Dinge tun sollten. Das heißt, das finde ich immer super spannend zu gucken, wo haben die Leute sonst schon mitgespielt? Wo sind da die Verknüpfungen, auch wie gesagt, vor und hinter der Kamera, ähm, die man vielleicht kennen könnte so aus heutiger Sicht? Wo haben da vielleicht Leute mal angefangen, ihre ersten Fußstapfen gesammelt? Und ansonsten dann vor allem auch... Sagt ja, man das so. Was denn?
1: Ihre ersten Fußstapfen nee, gesammelt? Nee,
2: das war, das ja,
1: war ein Chris-Move. Erst wurde Pascal infiziert und jetzt auch du, danke.
2: Was wollte ich denn sagen? Ihre ersten Fußstapfen hinterlassen, glaube ich, wollte ich sagen. Ja. Ähm, und... Ja, ansonsten lese ich dann auch eben so Letterbo Letterbox reviews mal quer, sowas was sagen natürlich die Leute aus meiner Bubble, aber yeah. auch mal so generell einfach mal quer lesen, was die Leute so generell über die Filme zu sagen haben und dann hin und wieder auch wie Pascal einfach mal YouTuben, sowas gibt es denn darüber eigentlich, hat zu zufällig mal jemand ein dreistündiges Essay über Children of the Corn 5 gemacht, kann ja sein, <lacht> die Antwort ja, ist ja, mehr, Mal die ja. was gibt es da so in dem Bereich ähm, irgendwas Spannendes dabei, woraus man vielleicht noch ein paar Ideen oder halt einfach Gedanken sich ziehen kann zu den Filmen. Ähm, das sind so meine, auch meine Routinen, ja. Sehr gut.
1: Und, und machst du lieber für uns oder mit uns ähm, Filme, die du schon kennst, also quasi Wiederentdeckungen oder Rewatches oder lässt, lässt du dich lieber auf Sachen ein, die du noch gar nicht kennst? Was, oder ist es gleich gleich bei dir?
2: Ach, das ist eigentlich egal. Also, wenn ich halt, wenn wir was besprechen, was ich kenne, dann weiß ich ja im Vorfeld schon grob, okay, wie ich das finde, weiß ja ungefähr auch was, ne, wie mal so meine, meine Meinung zum Film aussehen wird. Wenn wir was machen, was ich nicht kenne, dann bin ich natürlich unvorbereitet. Dann kann das ja in alle Richtungen umschlagen, was dann für mich selbst spannender zumindest ähm, ist, an die ganze Sache ranzugehen. Bei,
1: bei Pascal kenne ich ja die Antwort, wir arbeiten ja auch immer so ein bisschen deine Watchlist quasi auch immer so ein bisschen mit ab gleichzeitig, ne?
0: Ja, also jetzt in den letzten Malen definitiv, aber ansonsten auch wie bei André, wenn er sagt, ähm, also, ja, es ist wirklich immer ein... bei Children of the Corn, weil es jetzt gerade so gepasst, sage ich das nur... Ja. Ähm, das ist halt, ich, ich, ich habe ja hab ich eigentlich auch mal durchaus meinen Spaß an diesen äh, lustigen Director-Video-Sequels, weil die halt manchmal dann auf eine gewisse Art und Weise campion unterhaltsam sind. Und jetzt nach, bei Children of the Corn hatte ich schon richtig Angst vor dem, was mir jetzt hier blühte vor diesen dreien, nachdem ich Teil 2 und 3 gesehen habe. Weil, ähm, ja, ich, äh, ohne jetzt zu spoilen, Angst hatte, dass jetzt hier etwas eintritt, was unter Umständen eingetreten ist. Das ist halt, äh, ja, jetzt vielleicht nicht die aufregendste Mitteltrilogie eines großen Franchises ist, die man sich vorstellen könnte.
1: Ja, und was wir natürlich ähm, generell machen, wir bauen natürlich, also wir bekommen sehr viele Vorschläge von euch über unsere gängigen Portale, sei es über unsere, äh, über unseren Discord-Server, sei es über Instagram, Twitter, was auch immer, äh, e mail schreibt ihr uns und natürlich mit vielen Filmvorschlägen, ähm, die haben wir natürlich auch immer alle im Blick und wir bauen sie auch ein in unserem Plan. Was wichtig für euch ist, ist zu wissen, dass wir halt wirklich viele, viele Monate oder teilweise jetzt 2022 ist es sogar das ganze Jahr schon relativ äh, früh vorweg planen, und das auch so beibehalten, damit wir eben eine Planungssicherheit haben, zum Beispiel über unsere Abwesenheiten, Anwesenheiten, über äh, Gastbeiträge, wir müssen das Fantasy-Filmfest einplanen, müssen kino -Neustadt einplanen und so weiter. Und ähm, so kann sich jeder so gezielt vorbereiten, wie er das möchte von uns sozusagen. Man kann was vorgucken, man kann wie auch immer. Ähm, aber wir bauen eure Vorschläge natürlich trotzdem mit ein, aber sie kommen in der Regel wahrscheinlich eher später als früher. Also das, was wir jetzt so in diesem Jahr einbauen an Vorschlägen, ist teilweise wahrscheinlich schon drei Jahre alt oder oder so, was uns vor drei Jahren vorgeschlagen wurde, aber es kommt alles irgendwann, hoffen wir zumindest, aber ähm, fangen wir erstmal mit den Kinder des Zorn-Films, Films, Filmen an. Ähm, Children of the Corn for The Gathering aus dem Jahre 1996, ähm, damit wollen wir heute anfangen, ähm, warum gibt es den Film? Das ist relativ einfach äh, zu beantworten. Es verhält sich hier ähnlich dem Hellraiser-Franchise, würde ich sagen. Also es ist äh, bei Dimension Films, also wie auch bei Hellraiser und äh, wie immer äh, liefen quasi die, ja, es ist es, 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 die Gefahr war da, dass man die Rechte irgendwann verlieren wird, wenn man eben nicht regelmäßig in einem gewissen Tonus ähm, Filme herausbringt. Und äh, das ist auch kein Geheimnis, äh, weder bei Hellraiser noch hier bei Kinder des Zorns. Und deswegen hat man halt sehr viele Filme gemacht mit möglichst niedrigem ähm, Einsatz, also mit niedriger Budgetierung und äh, hat damit versucht, so ein bisschen Gewinn zu machen. Also wenn der Ball rauskam, umso besser. Aber hauptsächlich ging es darum, dass man sich stets diese Marke beibehält, also die Lizenz, äh, die Rechte daran, um irgendwann mal wieder einzusetzen einen richtig großen Film rauszubringen, damit zum Beispiel ein großes Kino-Remake rauszubringen, so wie es jetzt mit Hellraiser ähm, bald kommt. Und äh, wenn, wenn der jetzt zum Beispiel gut an der Kasse läuft, ja, dann hat sich das doch gelohnt irgendwie, also zumindest für die Pro aus Produzentensicht, so eine Reihe irgendwie 10, 20 Jahre lang mit, äh, mit einer Million Dollar dtv film durchzuprügeln. Für uns Zuschauer, André, ist das natürlich ähm, jetzt nicht so der Hauptgewinn, ne? Wenn man irgendwie so eine, so eine, ja, man muss schon sagen, ein bisschen diese Reihen schändet, könnte man fast sagen, ne?
2: Ja, das ist halt das Problem, ne? dass die Reihen dadurch halt immer ihre Reputation immer mehr verlieren und das heißt ja auch dann gleichzeitig, wenn du dann irgendwann nochmal einen neuen, neuen Versuch, einen, einen richtigen Versuch, einen wertigen Versuch ähm, probierst, dann hast du dir halt die Reihe zwangsläufig halt schon sehr besudelt, was ja auch wieder dazu führen kann, dass dann die Fans auch vergrault sind über die Jahre und gar keinen Bock mehr drauf haben, also es ist immer so ein bisschen Marke aufrechterhalten, ja, schön, aber du tust dir halt über sehr viele Jahre nicht gut, bis dann vielleicht mal wieder was passiert, was der Reihe eben zu zuträglich ist. Ja, und
1: was werden wir heute lernen? Dass bei Kinder des Zorns alles passieren kann, Pascal? Die Lore wird hier häufiger umgeworfen, als irgendwie <lacht> Michael Myers Mitgliederanträge für seinen Samhain-Kult absegnen kann. Ne?
0: <lacht> ja, das hast du sehr schön formuliert. Genauso ist es.
1: Ja, dann stürzen wir uns mal hinein ins Getümmel. Ich hatte es eben schon gesagt, Children of the Corn 4 The Gathering aus dem Jahre 1996 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,1 von 5, auf der IMDb 4,2 von 10. Ist freigegeben ab 18 Jahren, ist jetzt ähm, auf DVD erhältlich, aber nicht ganz so einfach zu bekommen. Ihr kriegt den aber gerade ganz billig, äh, zum Beispiel bei Prime äh, zum Kauf, ich glaube für 3,99 oder sowas in, in einer so qualitativ guten HD-Fassungen. Der Film läuft 85 Minuten und wurde gedreht von Greg Spencer. Der ist jetzt als Regisseur eigentlich nur bei einer anderen Dimension Films Produktion, bei Prophecy 2 in Erscheinung getreten. Ist aber ein langjähriger Produzent von Game of Thrones tatsächlich später gewesen. Und wir haben natürlich hier im Cast ein paar sehr prominente Gesichter, auf die wir aber gleich eingehen werden. Nachdem Pascal uns die Inhaltsangabe dieses Films vorgetragen hat. Wir machen das heute so, wie wir das auch schon in der ersten Runde getan haben. Wir gehen jetzt nicht Szene für Szene durch den Film durch. Das wollen wir euch ersparen, aber vor allem uns ersparen. Und gehen einfach etwas ausführlicher jetzt in eine, in eine Inhaltsangabe hinein, die wir vorbereitet haben und hoffen, es reichte. Aber wahrscheinlich reicht's. Pascal, worum geht's in Children of the Corn 4?
0: Grace ist Medizinstudentin und kehrt in ihre Heimat nach Nebraska zurück, um sich über agoraphobisch, um sich um über ihre Agaro, oh mein Gott. Okay, da
1: geht's schon los. Äh, gleich gleich zur zu Erleuchterung. Äh, Pascal, bevor, bevor du jetzt mit deinem Namen dafür einstimmen musst, ich habe diese grauen vollen Inhaltsangaben geschrieben. Ähm, jetzt müssen wir die on, on the fly redigieren quasi.
0: Ja, da fehlt nur ein Wort, aber das passt ja. schon. Ich äh, krieg's hin. Grace ist Medizinstudentin und kehrt in ihre Heimat nach Nebraska zurück, um sich, über ihre um. Um, sich um ihre agoraphobische Mutter zu kümmern, <lacht> ebenso um ihre jüngeren Geschwister. Um über die Runden zu kommen, nimmt sie ihren alten Job in der Arztpraxis von Dr. Larsen an. Ihre Mutter wird von Albträumen über angreifende Kinder geplagt. Nicht ganz zufällig werden Grays Geschwister dann auch krank und bekommen ähnliche Symptome wie jene Kinder in den Träumen ihrer Mutter. Und es sollen nicht die einzigen Kinder sein. Alle bekommen krasses Fieber und plötzlich hört das Ganze auch wieder auf. Seltsam. Und dann beginnt das Morden. Wieder wird eine Gruppe von Kindern von einem jungen Prediger angeführt. Zuerst töten sie die Mutter des kleinen Markus und anschließend den Sheriff inmitten des Kornfelds. Unter Tatverdacht, Markus' Mutter umgebracht zu haben, steht jedoch Ehemann Donald, der daraufhin untertaucht. Die Kinder des Orts behaupten nun von sich, andere Identitäten eingenommen zu haben. Dr. Larsen erkennt darin Namen längst verstorbene Kinder der Stadt. Aufgrund seines Wissens wird er dann auch von den Kids eiskalt ermordet. Auch Grace' Mutter wird von den Kindern getötet. Sie dachte zunächst, dass es sich wieder um einen Albtraum handelt, doch dieser wurde zur Realität. Grace versucht den Geschehnissen nun nachzugehen. Sie erfährt unter anderem, dass der Kinderprediger Josiah der uneheliche Sohn einer einheimischen Frau war. Er wurde von Wanderpredigern aufgenommen und schließlich selbst zu einem im Laufe der Zeit. Doch ab einem bestimmten Zeitpunkt stoppte das Altern bei ihm. Später wurde er von den Stadtbewohnern lebendig verbrannt und in einem Brunnen beseitigt. Und dieser Josiah scheint nun zurück, um die neuen Kinder der Stadt zu bekehren und die Erwachsenen zu töten. Seine Schwäche scheint indes Quecksilber zu sein. In der Scheune kommt es dann zur Katastrophe. Die Kinder haben sich versammelt, um Josiah Blut zu opfern. Zuerst Markus und anschließend Grace' kleine Schwester Margaret. Margaret wird in eine ominöse Blutlache gezogen, aus der dann der leibhaftige Josiah emporsteigt. Grace und der nun nicht mehr so tatverdächtige Donald versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Letztlich schafft es Grace, Josiah mit Quecksilberkugeln und der ebenfalls mit Quecksilber gefüllten Sprinkelanlage der Farm zur Strecke zu bringen. Er steht natürlich nochmal auf, weshalb nun eine Sense her muss. Dieses Mal klappt es aber. Alles wird wieder gut. Markus lebt, Margaret lebt und die anderen Kinder sind wieder normal. Überraschung am Ende, Margaret ist eigentlich Grace Tochter und nicht Schwester.
1: Komm, ist so okay.
0: Ist okay, ist okay.
1: Aber, aber hat jetzt sag mal so, ich merke das ja selbst, so wie du es jetzt also nicht so wie du es vorgelesen hast, sondern wenn du es jetzt nochmal so vorgetragen hast, ich habe keinen Blassen Schimmer, worum es in dem Film geht. So also
0: ich habe so ich habe so Beats, ja. verstehe ich. Also so ne so dieses alles klar, die Kinder werden. Ähm die werden eingenommen von anderen Geistern und da ist wieder ein böses Kind und ich verstehe auch, dass Grace zurück zu ihrer Familie gekommen ist und dann da in der Arztpraxis aushilft, I get it, aber dann so die, die, finalen, die finalen Wirrungen der Geschichte, die dann nachher dazu führen, wie genau alles passiert, die, ja, die versanden da so ein bisschen.
1: André, man muss schon sagen, also mir geht es zumindest so, ich habe den Film jetzt glaube ich das zweite Mal gesehen und, und äh, diese, diese, dieses letzte Mal ist jetzt zwei Tage her, nee drei Tage her, ich habe fast alles wieder vergessen. Geht es dir auch so?
2: Also bei mir ist es sowieso nochmal andere Umstände, weil ich halt wie gesagt drei Filme hintereinander geguckt habe in einem delirischen Zustand. Das heißt bei mir sind glaube ich... Aber du belehrst
1: mich darüber, dass ich keine Daniel Farrins Filme gucken soll, ja? Vier,
2: fünf und sechs äh, ziemlich ineinander geschmolzen durch diese Umstände, aber ja, wie Pascal sagt, also klar, ich erkenne auch Beats wieder, ich kann mich noch an Szenen erinnern, Den grob, die ganz grobe Rahmenhandlung äh, habe ich noch im Kopf so und einzelne Passagen und einzelne Elemente, aber vor allem eben diese ganze Geschichte um, um, um Josiah, wie der dann aufersteht und bla bla bla, das, das wird am Ende einfach so verkopft und ähm, windet sich dann auch dahin. Ich finde so, also die erste Filmhälfte geht und dann, wird's, dann fängt er an abzudrehen.
1: Gerade wollte ich auch gerade sagen, die erste Filme Öfter hat mir auch deutlich besser gefallen, weil ich da noch äh, das Gefühl hatte, dass der Film sogar ein bisschen was aus dieser Homecoming-Thematik äh, von Grace äh, rausholen kann. Genau, ja, wenn, wenn man, das lässt sich auch ganz gut weggucken, weil wir haben hier Naomi Watts als äh, Hauptdarstellerin, ja mittlerweile, ja mittlerweile ist sie ja schon wieder kein Hollywood-Star mehr, aber sie war zwischendurch mal ein, ein, ein großer. Hollywood Star und hat ja auch in, in vielen tollen Filmen mitgespielt. mal Holland Drive zum Beispiel oder King Kong, ähm, in, in, in The Ring natürlich auch, wenn wir hier gerade schon bei Horrorfilm sind. Ähm aber mittlerweile ist sie ja auch wieder ziemlich doll im B-Sektor angekommen. Aber es hat, ich, ich fand schon immer, dass sie eine tolle Schauspielerin ist und ich sehe sie sehr gerne. Und und hier dann natürlich umso mehr, wenn du halt noch die, die Kombination mit einem Stasher hast irgendwie und und siehst irgendwie noch ein bekanntes Gesicht. Da fällt normalerweise ja die Identifikation und äh, relativ einfach. Man sympathisiert ja auch sehr schnell. Und ich hätte mir aber gewünscht, Pascal, dass einfach da ein bisschen mehr noch rausgeholt wird, ne? Weil der Ansatz eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Ne? Dass eben die die, die junge Frau muss kommt aus der Stadt wieder zurück und muss sich wieder eingliedern dort, muss ihren Verwandten helfen und so weiter und kommt dann einem Mysterium auf die Spur. Und das hätte man irgendwie ein bisschen, ja, wie sagt man, ein bisschen subtiler machen können, ne?
0: Ja, ja. Ich finde den Ansatz per se auch nicht super verkehrt. Ich war dann doch wieder so ein bisschen enttäuscht, dass der Film vergleichsweise wenig Korn enthält. Also er ist nicht sehr kornig, haha. Äh, wenn man so will. Äh, das ist so... Äh, da werden wir heute noch andere Filme haben, die machen das zumindest besser. Also was heißt besser? Oder präsentieren, äh, bringen das wieder rücken das wieder mehr in den Mittelpunkt. Ähm, aber davon ab, ja, ähm, die Idee ist eigentlich ganz nett. Und ich fand es auch grundsätzlich cool, dass hier wieder viel auf Kinderdarsteller gesetzt wird, dass wir hier viele Kids haben im Cast. Ähm, das ja, trägt dazu auf jeden Fall schon immer bei. Und ich sag's mal so, ich fand die Idee um einiges ähm, Charmanter und dem Franchise irgendwie würdiger als, aber da stehe ich auch so ein bisschen alleine, ich mochte den dritten Jahr fast überhaupt nicht und ähm, finde das hier tatsächlich ein bisschen bisschen passender, ein bisschen geerdeter als diese abgefahrene, ich äh, züchte meinen Supermais in New York oder was das war. Jetzt sind wir so ein bisschen mehr an der Ursprungsidee. Aber was ich auch hier, das ist halt ein Traum, von dem ich mich wahrscheinlich verabschieden muss, dass man halt nochmal so das Grundkonzept des Ersten so, zwei Erwachsene kommen in eine Stadt voller Kinder, die böse sind. Das ist halt hier irgendwo auch nicht der Fall. Das ist aber schon etwas, wo auch das Franchise jetzt kein Interesse mehr dran hatte, da nochmal das so ein bisschen aufzugreifen.
1: Ja, das fand ich wiederum auch ganz gut, dass es zumindest nicht, also, dass das Konzept sich nicht, nicht, nicht so komplett eintönig wiederholt. Hm. Ähm, andere, wie sieht es bei dir aus? Fällt's dir eigentlich generell, nehmen wir mal an, du hast hier so eine Genre-Produktion, da ist es ja eigentlich jetzt erstmal nicht, nicht automatisch so, dass man hier bekannte Gesichter sieht, außer vielleicht natürlich ab und zu mal so eine, sagen wir mal, unsere Genre-Gesichter, wenn jetzt hier in Ken Hodder, See you later, durchs Bild läuft, kann das natürlich schon mal passieren, aber dass hier jetzt jemand, das läuft, passiert ja jetzt auch nicht ähm, alle zwei Filme, dass hier irgendwie Johnny Depp oder äh, Brad Pitt äh, oder äh, Kevin Bacon durch die Gegend läuft oder in diesem Fall Naomi. Oder Roberts Tom und, Hanks. Oder Tom Hanks. <lacht> <lacht> Insider wissen Bescheid. Ähm, und da fällt es zumindest mir doch deutlich leichter irgendwie nochmal mit zu viel, wenn ich weiß, ah, da ist eigentlich ein talentierter Schauspieler und eine talentierte Schauspielerin, da kann ich Sympathien entwickeln, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Jared Leto ist, dann natürlich nicht, aber ansonsten ist es eigentlich auf der Plusseite für mich bei so einem Film. Oder, oder zieht es dich eher raus, wenn ein Hollywood-Star da oft einmal auftaucht?
2: Nö, rausziehen nicht. Ähm, es ist eher so eine Mischung aus, bin gespannt, ob, wenn das so eine frühe Rolle war, ob die Person damals schon zeigen konnte, was sie konnte. Also wird diese Person in diesem doch eher rudimentär, solideren bis schlechten Film ähm, dann quasi sehr herausstechen, weil sie halt da schon irgendwie zeigen konnte, dass sie mehr kann als der Rest. Oder wird es vielleicht sogar eher holprig und man fragt sich dann eher, oh krass, wie ist sie denn die Person denn aus, aus der Produktion dann später dahin geko gekommen, woraus ich sie kenne quasi. Das ist so ein bisschen die Mischung. Und in dem Fall hier jetzt war es dann doch eher ersteres. Also ich fand schon, dass sie sehr gut war, war auch sehr dynamisch, sehr ambivalenter Charakter und hatte auf jeden Fall so Sympathiepunkte und generell ja doch schon so eine gewisse Starlet-Aura schon gehabt, finde ich. Also gerade im Vergleich zum... zum ähm auch zu den Teilen davor oder hm. eben dann zum weiß ich, oder zu den Teilen danach auch, <lacht> zu gleich kommen, äh, muss ich sagen, sticht sie schon da raus, ja.
1: Die hält den Film auf jeden Fall zusammen, finde ich. Also ganz stark. Dass, äh, die anderen, also die anderen Leute in der Besetzung sind jetzt, wir haben jetzt auch noch ein paar bekannte Gesichter. Karen Black zum Beispiel ist ja auch quasi eigentlich, wenn man so will, eine Hollywood-Legende. Ähm, aber das sind, ja, ich sag mal so, der Film oder die Regie schafft es nicht, das auszunutzen sozusagen, dass dann eigentlich noch ein paar andere bekannte Gesichter mit bei sind. Also er verlässt sich hier schon ziemlich darauf, ähm, auf die aufblühende Star-Power von Naomi Watts, die übrigens gerade mal 5000 Dollar Gage bekommen hat für diesen Film. Das also, sagt schon mal wieder viel über das Produktionsbudget dieser Dimension-Filme ähm, aus. Ähm, Pascal, mich hat das Ganze dieser Film vor allem, aber auch nee die danach nur noch minimal, aber gerade dieser Film hat mich und äh, das verwundert ja auch nicht, wenn man ja obwohl das jetzt glatt, glatte sieben Jahre später entstanden, ja vielleicht doch aber er hat er hat so diesen Charme in Anführungszeichen, jetzt positiv und negativ gleichzeitig, von Halloween 4 und 5 hatte ich das Gefühl, das ist so dieser neun, Spät 80er ähm, Anfang bis Mitte 90er ähm, Videothekenschmutz und Schmutz meine ich jetzt nicht, nicht negativ sondern so das, was ich äh, ehrlich gesagt auch sehen will, wenn ich jetzt so eine, so eine, so eine, ja, ich sage immer so ein Video einlege, aber es ist ja gar nicht mehr, wenn ich so einen DTV-Film einlege aus hm. dieser Zeit, dann will ich eigentlich, dass der Film so aussieht, wie er hier aussieht und dass er sich auch so anfühlt, wie er sich anfühlt. Und ich finde, das schafft er wiederum ganz gut. Also in diesem Kosmos, dass ich sowas wie Halloween 4 und 5 auch gerne gucke.
0: Ja, finde ich auch. Also vom Production Value bist du da definitiv genau in dem. Ja, der, der Vergleich passt wirklich gut. So in dem Halloween 4, 5 Bereich, der sich dann qualitativ qualitativ schon noch wertig anfühlt. Mhm. Dich jetzt natürlich mit Sicherheit nicht mehr mit krassen Bildern und einer super dichten Atmosphäre und einer fantastischen Regiearbeit irgendwie vom Hacker haut. Aber wo du auf jeden Fall mitgehen kannst und sagen kannst, okay, ja, cool, das ist ein ist ein, ist ein richtiger Film. so Da ist ja. äh, irgendwie theoretisch alles dran. Und ähm, ja, nee, da würde ich schon sagen, kann der Film Dafür gerade auch, dass es nie ein Teil 4 ist äh, und halt ja einer von den vielen Dimensions-Filmen äh, dieser Zeit äh, zumindest was das angeht, positiv hervorstechen.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass man da in den 90ern gerade bei diesen äh, Direct-to-Video-Produktionen noch so ein Hauch von Ästhetik gespürt hat. Also man wollte da nicht einfach nur billig den Film runterdrehen, sondern man wollte zumindest irgendwie, ja, eine halbwegs vernünftige Kameraführung, äh, nicht zu krassen Digitallook und, äh, ja gut, ein paar Effekte sind natürlich dann auch ein bisschen Gurke, aber man hat größtenteils auch noch versucht, Hand, äh, Handarbeitseffekte dort mit einzubauen und ich muss sagen, da, André, gucke ich lieber irgendwie dann halt diese Filme aus den 90ern als das, was im selben Segment so in den 2000ern gemacht wurde, wo dann wirklich halt dieser krasse Digitallook dann irgendwie reingeholt wurde, also da ist das hier irgendwie für mich noch ein Hauch cineastischer. Das ist jetzt natürlich, wie Pascal eben schon gesagt hat, da passieren jetzt nicht die krass, krassen Bilder, die wir hier zu Gesicht bekommen. Ähm, aber irgendwie hat das noch ein bisschen was von Film, ne?
2: Ja, ja, klar. Also es sieht zumindest halt noch halbwegs wie ein Film aus. Genau. Ähm, es ist zwar ein bisschen lieblos, es ist ein ja. bisschen rudimentär, es ist halt ein bisschen hässlich. Ähm, <lacht> aber es hat irgendwie noch so eine Art Filmniveau eben, wie du sagst, diesen typischen VHS-Ramschkisten-Niveau, das aber, wie du sagst, zu dieser Zeit ähm, passt, dieser, dieser, das ist zu schlecht fürs Kino oder auch zu gewalttätig fürs Kino, das schieben wir mal ab in, in, in die Video-Ära ja. so. Ähm, heißt, das aber nicht gleichzeitig bedeutet eben, dass es das schlecht ist. Und die Filme dann zehn Jahre später, die waren auch sauhässlich und rudimentär und zweckmäßig, aber dachten dabei, sie sind geil. Also ich habe das Gefühl, so ein Chilling of the Corn 4, da wussten alle Beteiligten, was sie da machen. So, da wusste halt der Regisseur, wie viel Budget er hat, so, er weiß, er wusste, was er, wie viel er machen kann, was er machen kann, ähm, dass das jetzt sicherlich kein großer Wurf wird und dass alle irgendwie ihr Bestes geben und dann wird er daraus halt irgendwie ein halbwegs rundes Ding. Ähm, in 2000 dann haben sie halt alles kaschiert mit digital und Effekten in ihrem Rahmen der Möglichkeiten, auch hier meist dann eben schlechtes CG oder so und dachten aber gleichzeitig, habe ich immer das Gefühl, so bei den 2000er Filmen, die dachten aber, sie machen was richtig Geiles, weil irgendwie alle, alle dachten, das wird jetzt ihr großer Wurf und ihre Chance, egal ob der Film jetzt irgendwie im Kino lief oder eben nur auf DVD rauskam. Aber das ist irgendwie, ich finde, das, das ist eine andere Ambivalenz, eine andere Herangehensweise an die Erwartungen auch des, an den Film, nicht vom Publikum, sondern von den Machern schon. Das habe ich übrigens das Gefühl. Und hier habe ich das Gefühl, hier wussten schon alle irgendwie, was das wird so und dass es das sehr überschaubar wird, aber machen als Beste draus.
1: Wir haben wir haben ja später noch ein Beispiel äh, mit mit Carrie Skotland Skog, ähm, Da hat uns ja der der Kollege Dominik Hames darauf hingewiesen. Ähm, das ist äh, die Regisseurin, äh, die hat später jetzt äh, für Disney äh, ein paar Folgen oder sogar alle Folgen von Falcon and the Winter Soldier inszeniert, alle. alle sogar. Und da da siehst du ja das Beispiel. Manchmal kann man auch ne aus so einem Sumpf später doch noch einen großen Namen kriegen, ne? Und das dachten sich ja, wahrscheinlich ist, äh, in den 2000 ern zu viele und äh, dachten immer, dass sie da jetzt irgendwie das äh, große Kunstprojekt rausholen müssen aus irgendwie äh, Hellraiser 8 oder Children of the Corn 9 oder sowas, ne?
2: Aber, ja, ja, eben, also aus einer ja. sehr hässlichen Raupe kann ein Schmetterling werden, in dem <lacht> Fall, aber nicht bei allen, ne. Fandst du den
1: Film denn, äh, konntest du dem atmosphärisch was abgewinnen, hat es für dich so diese Atmosphäre, wir haben ja schon in der ersten Episode so ein bisschen drüber geredet, dass die Filme ja schnell so ein bisschen das verloren haben, was wir eigentlich vielleicht gerne mehr gesehen hätten, so eine schwüle, schwitzige Atmosphäre irgendwo in, einem, in, einem, in einem, im, im mittleren Westen irgendwie in den USA und und die schöne Inszenierung von von Kornfeldern und, und Kleinstadtatmosphäre und sowas alles, hat das atmosphärisch für dich hier ein bisschen was geliefert?
2: Ja, Atmosphäre geht so, muss ich sagen. Also du hast halt, das hast du ja auch schon gesagt, du hast halt hier keinen Money-Shot wie jetzt im neuen Texas Chainsaw Massacre mit leistendem Feld irgendwie und, ne, und schöne Sonne und geile, geile Cinematics. So, Das gibt's halt hier nicht. Es ist halt alles wieder zweckmäßig. Ich fand aber eben auch diesen Homecoming-Approach ziemlich cool. irgendwie. Ja. Ich hatte irgendwie so ein bisschen eine sehr niedrig budgetierte fast schon so ein bisschen Silent Hill-Vibes, so ganz leicht irgendwie. Das ist, so ist wie so eine Stadt, aber irgendwie wirkte die Stadt hier anders als in den anderen Teilen davor. Ich fand, das war irgendwie abgeschlossener in sich. Und Jetzt wohnen
1: da auch wirklich Leute, ne?
2: Ja, es wäre da was los, aber halt auch eben schon seit 200 Jahren das Gleiche. Und ja. <lacht> irgendwie, da stirbt auch keiner, sondern dass das jeder, der da ist, ist verflucht und muss eben für immer da sein. So dieses Gefühl ähm, hat das so ein bisschen im Aufbau gehabt, auch mit der Mutter dann eben, die wir schon eben quasi im Vorspann ja sehen, was mit ihr passiert und so weiter. Ähm, dass sie da eben auch schon so eine, ja quasi besessen wird oder auch schon vereinnahmt wird von dieser Macht ähm, dieser Bösen und... Wenn sie dann eben dann wiederkommt, so da, so einerseits, es hat sich auch nichts verändert. Also es hat dieses Gefühl von, okay, sie kommt jetzt hin, weil ihre Mutter scheinbar krank ist, irgendwie aus, aus, aus Gründen, die sie nicht kennt. Ähm, aber dann ist da halt eben dieses, äh, dieses Mädchen, von der wir am Anfang natürlich noch nicht wissen, dass es ihre Tochter ist. Und sie wird als Schwester introduced. Und dann hast du halt noch diesen, ähm, den, was ist es, ist der Bruder oder der Neffe, Dieser dieser der keinen Bock hat auf die Erwachsenen, ne? der da an seinem Bike oh. schraubt. Was, was sollte er sein, irgendwie? Ist so der, 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 echt im der, Verwandtschaftsverhältnis mit ihr? Ja, der wohnt halt da, also irgendwas wird da schon gewesen sein. Mm. Ja, ja mit diesen trockenen Whatever. Ja, ja genau, der halt so ein dot fuck kit war so. Ähm, Welchen Tod stirbt der? Halt, Damit ich mich gar gar der lebt am so. Ende. Der, der, der haut am Ende den, <lacht> den ähm, Rashüpfer kaputt auf dem Spiegel, weil das ah, tatsächlich das neue okay. Böse ist. Also er bringt ja das Böse am Ende ja richtig um quasi. Ähm, und all diese Figuren, wie gesagt, die wirken halt, ob sie einfach immer da sind. So. Und sie kommt halt jetzt von der Außenwelt, von der Zivilisation ähm, wieder dahin zurück. Und das hast das Gefühl, sie kommt quasi aus einer, aus einer modernen Welt. Und sobald sie da ist, steht die Zeit still. Weil da in diesem Nest immer die Zeit still steht. So. Das Gefühl, fand ich, kommt bei dem Film so ein bisschen rüber. Und das, das fand ich eigentlich ganz, das fand ich stimmig. in seiner. Also der Film, finde ich, ist atmosphärisch nicht wirklich stark, aber er hat eine ganz gute Stimmung.
1: Der hätte auch irgendwie fertig, der Anfang hätte auch irgendwie so ein Serienpilot sein können. Irgendwie sowas wie Dawson's Creek oder sowas. Irgendwie wie gesagt, das junge Mädchen irgendwie, das eigentlich groß in die Stadt wollte, kommt wieder zurück in die Heimat. Und wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, muss ich da wieder eingehen. Das hat auch, hätte auch irgendwie so eine Serie in den 90ern irgendwie sein können. Ähm, aber stattdessen äh, sollte es ein Horrorfilm werden. Grace,
2: Grace Rhodes, Farmers Daughter.
1: Ja. Oh, oh. Die neue Serie. Pitch. <lacht> ähm. Was kam der Horror bei dir an? Also der hat ja schon ein paar Kills, sage ich mal, die nicht zu verachten sind. Ich erinnere daran zum Beispiel, als die ähm, eine schwarze Frau dort äh, quasi gekreuzigt wird dort mit diesen Spritzen und der Sense und diesem ganzen Stuff dort da. Ähm, und generell ist der Film sehr werkzeuglastig, würde ich mal sagen, was so seine Kills angeht. Auch wie der Cop dort im Feld äh, mit so einer, ja, was war das? Ja, auch so eine Sense, aber die hatte so, eine, so, eine, mhm. so ein Sägeblatt, sowas vorne dran. Ähm, Finde ich, Jetzt nicht super krass, aber hatte durchaus ein paar Schau ja, Schauwerte, oder?
0: Ja, ich fand auch tatsächlich, der Film ist jetzt hier horrortechnisch gar nicht mal so, so super, super untalentiert. Der hat schon seine Momente und vor allem halt abermals die Kinder tatsächlich, die es hier und da schon schaffen, irgendwie so einen gewissen ganz leichten Grusel auszulösen. Ich äh, erinnere mich jetzt an das eine, an die beiden ähm, das waren Zwillinge, oder? Wo dann die die Mutter so durchgedreht ist, weil die nicht mehr quasi aus ihrer Rolle, oder also sie dachte, die veräppelt halt genau. sie nur, aber die Kinder haben halt nicht aufgehört. Und so dieser Grusel auf einer Metaebene überträgt sich dann schon, finde ich, so ein bisschen, weil man sich vorstellt, ja okay, das ist schon, ähm, Kinder können in dem Sinne schon sehr unheimlich sein, gerade wenn sie irgendwie, ja, dann diesen leicht ähm, eingenommenen oder halt diesen, ja, wenn man das Gefühl hat, da steckt was in den Kindern drin, was böse ist, das ist gar nicht mal so schlecht in dem Film. Hat, ist,
1: ist dir noch was Positives aufgefallen ansonsten? Mm,
0: nö, <lacht> eigentlich tatsächlich nicht. Also ich fand was also dann dann haben, wenn dann höchstens halt wieder eher Nee, also nee du hast mich ja nach Positiven gefragt also ich habe <lacht> mit negativen Sachen zu antworten.
1: <lacht> ja ich kann auch also positiv ist mir eigentlich aufgefallen dass der einfach so gut durchläuft, sag ich mal. Das ist jetzt, der hat jetzt wenig. Hm. Also bei den Sachen, die er nicht so gut macht, die fallen nicht so krass ins Gewicht, dass sie mich jetzt besonders enttäuscht hätten, sondern sie sind fallen genauso aus, wie ich es eben erwartet habe. Also mir war klar, dass das jetzt hier kein äh, Vier- oder Fünf-Sterne-Karrer wird, sondern dass es das vielleicht noch, noch ein solides Sequel wird. Und ich finde, gerade da nimmt dieser Film hier, ja, André, nochmal in der Reihe, sagen wir mal, wie wir sie bis. Ende der heutigen Folge kennen, noch so den Platz ein, als, als eh ist es für mich hier einfach ein solides Sequel, was jetzt kein großes Risiko eingeht, was jetzt auch nicht besonders mutig ist, aber was eben auch größtenteils es schafft, schlechte Dinge zu vermeiden.
2: Zumindest in großen Teilen, ja. ja. Also wenn also es vergleicht, also ich, zum Beispiel, es ist ein ein riesiger Sprung zum, zum zweiten Teil, den ich halt furchtbar fand. Ja. Und als vierter Teil es zu schaffen, einfach mal den, den zweiten zu schlagen, ist ja schon ein kleines Wunder. irgendwie. Ja, ist <lacht> Was so. aber auch nicht schwer, Komm, kein Wunder ist, wenn du bedenkst, dass quasi jeder Teil von einem anderen Regisseur oder einer Regisseurin gemacht, äh, gedreht wurde. Ähm, du hast ja wenig Überschneidungen. Und im Vergleich aber zum, zum dritten Teil, ähm, finde ich, sind die fast auf einer, auf einer Höhe für mich. Der dritte war halt super campy, allein mit dem, haben wir ja besprochen in der Folge, sonst hört's noch mal nach, allein mit diesem, mit diesem Monster am Ende, ne? mit, diesem, ja. mit dem Kornmonster so. Das war halt super drüber und halt schon, packt da plötzlich so Creature-Feature rein. Das war ein eigenes Element, was halt der die ersten beiden so gar nicht hatten in der Form. Und der vierte, der erinnert mich jetzt letzten Endes dann aber eher wieder an 1 und 2, aber hat einfach auf einer auf eine Unterhaltungsnote mehr zu bieten. Ich finde, er ist relativ zügig, der Film, der ist relativ flott, ähm, vertrödelt nicht zu so viel Zeit. Wie gesagt, gerade so in der ersten Hälfte hat er ein sehr, eine sehr stringente Story, die auch wirklich nachvollziehbar ist, getragen eben durch ähm, äh, Naomi Watts, die eben hier ihre, ihre vermeintliche äh, kleine Schwester irgendwie ähm, untersuchen will und merkt, da stimmt was nicht und dieses diese, diese dieses Investigation-Part, der dann stattfindet, so das hat alles irgendwie Hand und Fuß und das hat irgendwie eine, eine Unterhaltungsebene, die man bei den vorigen Teilen eher so aus Schlaftablettengründen nicht gefunden hat, so richtig. Und mein drei, drei, Dritten jetzt ausgeklammert, wie gesagt, der hat auch äh, große... Schauwerte, aber andere. Und hier fand ich halt echt, dass der, dass der Film sich auch in einer gewissen Weise angenehm ernst nimmt. Ja. Also diese, diese Geschichte von ihr und ihrer Familie, dass sie ihrer Mutter helfen will, dass, dass sie ihrer, der, 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 der ähm, wie heißt sie, die kleine? Margaret? Ähm, äh, Margaret. Dass sie ihr halt helfen will. Das hat alles so eine gewisse Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit, die ich halt mochte. Das war halt jetzt nicht irgendwie so funny, slashy, campy Film, sondern der hat da so eine gewisse Tragweite drin, die dann aber eher durch den, ähm, ja, durch die, durch die, durch die bisschen ver, ver, verschwurbelte Story in der zweiten Hälfte dann so ein bisschen verloren hat, wo er dann dann doch sehr viel Wert wieder plötzlich auf diese Lore legen wollte ja. und so weiter. Ähm, aber die, die, die hat so ein bisschen dann, fand ich, die war so reingedrückt, dass sie den guten, Aufbau, den Charakter-Family-Aufbau der ersten Hälfte so ein bisschen torpediert hat irgendwie, fand ich halt. Und das war dann schade. Aber bis dahin, wie gesagt, ist das ein Film, der, finde ich, sich ernst nimmt und dadurch auch eine gewisse Tragweite hat und dann auch noch eben, wie gesagt, unterhält, äh, ganz gute Kills hat, äh, gute Effekte und ein bisschen Gore hat so. Also da ist so alles drin, was so zumindest so im, im Ne, low, lower budgetierten Bereich mich einfach unterhalten hat und damit wie gesagt hat er halt man ist vor allem den ersten beiden ähm, Filmen schon auch einiges voraus wieder. Das klingt schon fast wie ein Fazit, was würdest du denn dem geben? Ich habe dem eine 3 gegeben jetzt, also ich muss sagen also habe ich im dritten Teil auch und der war für mich halt mit anderen Gründen oder mit einer anderen Perspektive ähm, war der für mich echt gleich auf
1: ja sehe ich auch so gehe ich auch ähm, komplett mit eigentlich hast du genau aus den Gründen die du auch genannt hast der hat, macht irgendwie nichts so richtig schlecht außer eben diesen einen Punkt und du hast exakt ich habe mir extra das Wort gerade aufgeschrieben und zwei Sekunden später hast du es dann auch benutzt diese das das ich finde es nervt mich dass gerade bei Kinder des Zorns äh, das hat natürlich gibt gibt auch noch andere Filme rein die das betrifft aber gerade hier bei Kinder des Zorns ist es so dass die irgendwie immer äh, auf einmal ins Drehbuch so eine so eine verschwurbelten äh, Kreationen da raushauen müssen, der ist mit der Verwandt oder die ist eigentlich das Kind von dem und äh, Schwester von dem und da, dass sie immer so eine komischen Reveals machen müssen, ne? das ist ja nicht so, als ist man jetzt so investigated in, in Kinder des Zorns, dass es das jetzt oh, krass, so irgendwie so mindblown oder sowas ist ne? und ähm, das, ja weiß nicht ähm, dass, äh, Gefällt mir tatsächlich auch nicht so recht. Aber ansonsten bin ich bei dir. Mhm. Optisch ist der Film ähm, in Ordnung. Schauspielerisch ist der Film in Ordnung. Die Story ist in der ersten Hälfte ganz gut. Guckbar auf jeden Fall. Kurzweilig ist der Film sowieso. Aber der reißt eben auch keine, keine großen Wände ein. Aber ganz solides Ding. Und für mich so der Film äh, einer von zwei Filmen aus dem, äh, sagen wir mal mit dreien, also den dritten Teil sehe ich auch noch und einen, den wir dann beim nächsten Mal noch besprechen. Ähm, das sind so die, wie sagt man, die, ja, die lassen das das, das Feuer so ein bisschen lodern noch äh, von diesem Franchise. Die sind guckbar, ähm, was man ja von den anderen nicht so behaupten kann. Aber ich bin auch bei dir, gib den auch drei Sterne. Pascal, hast du noch was zu ergänzen zu dem Film?
0: Wenig. Ich finde halt, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass der Film so, so drinig ist, nenn ich's mal. Also der macht nicht so viel <lacht> aus seinem, aus der Idee halt, dass das irgendwo in Nebraska spielt und dass man halt auch draußen, auch mit niedrigem Budget halt theoretisch noch schöne Bilder einfangen kann in der Natur, die man dann ja dort hat. Ich nehme an, der wird wahrscheinlich nicht direkt in Nebraska, aber ja dann trotzdem zumindest in den Vereinigten Staaten irgendwo produziert worden sein. Und da, finde ich, hat man ein bisschen mehr daraus holen können, um dann noch diese, diese ja, Flyover-State-USA-Atmo USA ein bisschen einzufangen. Dafür ich viel, spielt der Film für meinen Geschmack zu großen Teilen leider irgendwo in irgendwelchen belanglosen Räumlichkeiten. Und äh, das fand ich ein bisschen schade. Davon ab würde ich aber das meiste unterschreiben, was ihr gesagt habt, dass der halt wirklich für das, was er ist, auch, dass er der vierte Teil einer Reihe ist, die ja nach dem ersten schon immer nur noch halb so viel Liebe irgendwie erfahren hat, eigentlich ganz in Ordnung ist und einem nicht aktiv ärgert oder sogar hier und da mal ein paar ganz nette Momente drin hat. Ich bin jetzt am Ende bei zweieinhalb gelandet, ja, und ähm, ja, das ist es. Ja.
1: Der langweilt halt, nicht so krass wie andere Filme aus dem, also... Ist zumindest ja, bei, bei weitem nicht der schlechteste Film der ganzen Reihe. Ähm, Und hat halt, wie
2: gesagt, echt ein paar Schauwerte. Also wie ja, ja. gesagt, dieser, dieser, dieser ähm, Sensenkill da durch den Kopf ist nice. Ja. Auch wenn die Kinder dann da dieses Blutritual durchführen, das hat schon was so. Also der hat da auch echt so einfach, der, der hält sich nicht zurück, dann, ähm, dann da auch wirklich mal was zu zeigen. Und äh, das mit dem Zeigen, da kommen wir gleich auch noch zu, jetzt äh, im negativen Sinne. Von daher, also das hat er auf der Habenseite, dass er da auch mal sich nicht zurückhält und durchaus ein bisschen was bietet für die äh, Gorhorn-Fraktion.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ob auch der nächste Teil, Children of the Corn 5, Fields of Terror aus dem Jahre 1998 äh, da mithalten kann. Ähm, der Film hat auf Letterboxd schon äh, die vielversprechende Durchschnittswertung 1,9 von 5. Auf der IMDb 3,9 von 10 ist auch freigegeben. Ab 18 Jahren äh, kann man äh, auf DVD kaufen, auch als UK-DVD zum Beispiel. Das reicht ich, bei solchen Filmen dann auch aus, wenn man da mal vielleicht ein paar Euro weniger ausgibt. Der läuft 83 Minuten, wurde geredet von Ethan Wiley, der immerhin den legendären House 2 gedreht hat. Und auch hier im Cast wieder ein paar äh, ja, bekannte Gesichter. Alexis Arquette, Eva Mendes, Fred Williamson, Genre-Legende, Kane Hodder, Genre-Legende, David Carradine, Genre-Legende und äh, natürlich mein äh, spezieller Spezi, weil ich gerade auch im Gilmore Girls Rewatch bin, äh, die Leute, die es kennen, wissen Bescheid, Adam Wiley, der hier den Antagonisten spielt. Und ähm, Pascal, ich habe versucht, dir ähm, grob zusammenzuschreiben, worum es in Children of the Cornfields of Terror geht. Uh, it's your turn.
0: Ein paar junge Leute landen bzw. stranden mit ihrer Karre im Örtchen Divinity Falls. Hier gehen seltsame Dinge vor sich. Scheinbar haben hier Kinder das Sagen, die dem, der hinter den Reihen wandelt, dienen und seinem irdischen Vertreter Luke Enright. Allison aus der Gruppe der Mitzwanziger spürt eine Verbindung zu dem Ort. Offenbar ist ihr Bruder Teil der Kinder in Divinity Falls, die dem hinter den Reihen vergöttern. Alison und die anderen wollen den mysteriösen Geschehnissen rund um den Kinderkult nachgehen. Natürlich. Sie treffen dabei auf Ezekiel, der quasi der Anführer der Kinder ist. Widerwillig lässt er Alison zu ihrem Bruder Jacob, der jedoch kein Interesse an Kontakt hat, dass Alison ihn damals mit ihrem missbrauchenden Vater allein gelassen hat. Ja, weil, ne? Jacob? Ja, ja. Jacob und seine Verlobte Lilly erwarten übrigens ein Kind. Dann kommt es zur jährlichen Opfergabe, für die ein Mitglied des Kults in den Feuertod springen muss. Die Gruppe von Allison will den Ort verlassen, jedoch will diese nicht ohne ihren Bruder gehen. Eigentlich wollte die anderen, wollten die anderen ohne Allison den Ort verlassen, kehren aber doch zurück. Alison hat sich unter dessen Hilfe vom Sheriff des Ortes geholt. Es kommt zu einem Duell zwischen Luke, dem angeblichen Abgesandten des Typen hinter den Rhein. Dabei wird der Sheriff getötet, aber auch Luke selbst, nachdem sich sein Schädel gespalten hat. Doch Ezekiel offenbart, dass Luke schon lange vorher tot war und er der wahre Anführer ist. Alisons Freunde kommen im Kampf mit den Kindern um. Alisons Bruder erzählt ihr kurz vor seinem Tod, wie sie den Gott im Maisfeld aufhalten kann. Einem kurzen Kampf auf dem Silo stürzt Ezekiel in die Flammen und stirbt. Allison schüttet Dünger in den Silo und tötet damit auch den, der hinter den reingeht. <lacht>
1: der letzte Satz ist auch gut. Das ist, also wenn man den Film <lacht> nicht kennt, ne? also, Ja, dann hast du halt Dünger mhm. reingeschüttet und dann hat sich der Film erledigt. Dann war raus. Ja. Nur der, der Reicht hinter der den reingeht, ein Gott, der war dann weg, weil er Dünger in sein Silo ja. bekommen hat.
2: Götter mögen kein Dünger. Fantastisch. Ja, ähm, ein kurzer, ihr... kurzer, kurzer, kurzer Randfact noch, ja. äh, habe abgehakt haben. Ähm, du hast jetzt hier in der Zusammenfassung hast es ja auch alles richtig ähm, <lacht> natürlich benannt. Der Film ähm, hat, soweit ich weiß, als einziger einen, ja, man kann es wirklich schon fast sagen, Übersetz Übersetzungsfehler. Also anders kann ich mir mhm. also anders kann man es nicht benennen. Denn wir sind jetzt im fünften Teil und vier Teile lang hieß dieser Dämon eben. Der, der hinter den reingeht, oder äh, äh, wissen wir mittlerweile. Und in der deutschen Fassung ähm, von Teil 5 sagen sie nämlich immer äh, er, der im Hintergrund steht. <lacht> das weiß ich aber auch nur, weil es bei Wikipedia steht. Das, ich habe den auf Englisch geguckt, aber in der deutschen Synchro sagen sie wohl wirklich immer, er, der im Hintergrund steht. Und das macht halt keinen Sinn, wenn es vier vier Filme davor anders geheißen hat. Also das ist irgendwie, hat da jemand gepennt.
1: Das, da, so. da hat jemand gepennt, aber auch bei der Lore hat doch irgendjemand wieder hier gepennt. Also André, ich frage mich jetzt schon, wie viele Leute müssen eigentlich äh, dort in Nebraska, sei es in Gatlin, sei es in Divinity Falls oder sonst, also wie viele Leute müssen eigentlich verschwinden, bevor da irgendwie mal das FBI oder die Nationalgarde anrückt und irgendwie äh, den Ort in die Luft sprengt. Keine Ahnung, also dass, dass, dass da nie die Polizei hinkommt um mal nachforscht oder sowas. Das war die, hängen, die hängen da sind, mit drin, die da ja, drin.
2: Der, der hinter den, der, der im Hintergrund steht, schickt nämlich immer jeden, jede Woche eine Kiste Mais ähm, <lacht> zum FBI und dann sind die ruhig. Bestechungsmais.
1: Und schon hast du einen viel besseren Plot-Twist geschrieben als, ähm, alle Autoren <lacht> dieser Reihe. <lacht> Uh, ja, ansonsten würde ich sagen, ist das irgendwie, sind wir jetzt in dieser äh, Scream oder Post-Scream-Ära angekommen, Pascal, finde ich. Ähm, das geht schon, also die ersten Filme haben ja doch äh, durchaus eher diesen übernatürlichen äh, Twist sozusagen in der Geschichte. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das so richtig reine Slasher sind. Aber dieser irgendwie schon, finde ich. Also der, als ich den, also als ich den Film das erste Mal sah, habe ich sofort gedacht, krass, das muss irgendwie im Fahrwasser von, von Scream irgendwie abgesegnet worden sein. Wir haben jetzt auch irgendwie ähm, relativ wenig Kids sozusagen hier im Film und äh, wir haben mhm. jetzt auch eher so dieses typische vier bis sechs oder acht oder weiß ich, wie viele das hier waren, Jugendliche, äh, nicht Jugendliche, aber, äh, so Anfang Junger 20er sowas in diesem Dreh ne? diese Co mhm. College äh, College -Leute oder so ist also halt wie so einen typischen Teen Horror Movie irgendwie so ein bisschen okay das ist jetzt ein Widerspruch an sich wie ich das formuliert habe Teen Horror College aber ihr wisst was ich meine ne wir haben hier in der Gruppenkonstellation eine ganz andere als wir sie bei einen, anderen Teilen vorher hatten die hier ganz klar ähm, auf den Trend ähm, im Kino ja ist darauf abgesehen haben ne
0: ja ja, voll. Und das muss ich sagen, war etwas, was mir erstmal die ersten Minuten des Films ein bisschen von ähm, der Seele hat. genommen hat. <lacht> was hast du
1: gesagt? Sorry? Die Luft abgeschnürt hat.
0: Ach so, ja, ja weil ich, ich, hab, ich musste den Atem anhalten. So aufgeregt war ich, ob dieser jungen Erwachsenen, die da jetzt hinkommen und bestimmt aufregende Dinge erleben. Nee, aber ich habe mir gedacht, immerhin. Ich fand jetzt ja den ähm, vierten Teil auch, wie gesagt, äh, gar nicht mal so verkehrt. Der hat eigentlich in vielen Belangen das Beste rausgeholt, was er konnte. Aber ich dachte, okay, wenn wir jetzt hier ne, wir, wir gehen jetzt mal weg von dem Film, der sich sehr ernst nimmt und wirklich versucht, eine ernsthafte Geschichte zu erzählen. Und wir gehen jetzt mal in die Richtung, du sagst es post, scream. Wir hauen, wir schmeißen jetzt hier die belanglosen vier random 20-somethings rein, die dann halt vielleicht irgendwie zumindest entweder dumme Dinge tun, dauernd miteinander schlafen oder auf unterhaltsamste Weise getötet werden dachte ich. Und dann war es dann leider doch nicht ganz so cool, wie ich gehofft habe. Auch wenn ich ja zumindest dieses junge Erwachsene machen dumme Dinge, das bekommt man ja immerhin. So. Ähm, aber ich habe da dann tatsächlich mir schon wieder zu viel versprochen von.
1: Man kann zumindest der Reihe nicht vorwerfen, André, dass sie versucht, irgendwie verschiedene Subgenres zu bedienen. Also ein bisschen unabhängig von der Qualität, zumindest abwechslungsreich in der Art, dass der ja, sag mal, wie der Film sich formal zeigt, ist die Reihe.
2: Ja. Äh, ja, also genauso äh, dunkelblau-grau wie alle Plakate ab dem dritten. <lacht> die
1: <lacht> ähm, sind neu auf Letterboxd, das muss man an dieser Stelle erwähnen. Die, die haben sie ausgetauscht. Ja, ich weiß, aber, aber, ja. Aber,
2: aber, aber es passt sehr gut, weil ich finde die Plakate, also sie, so, so fühlen sich die Filme an. Blau, grau und traurig. Ähm, von daher, also das, das gibt das perfekt wieder, muss ich sagen, ja.
1: Und, und hat, hat dir der Stasher-Ansatz denn gefallen oder war das gleich was, wo du gesagt hast, das passt nicht?
2: Äh, ich ich, ich finde, beim Fünften ähm, ist das Problem, hätte der Fünfte dann auch die Schauwerte des Vierten, dann hätte das funktioniert. Aber ich finde, gerade im Vergleich gegenüber dem Vierten ist der Fünfte halt sehr harmlos und hat auch effektmäßig jetzt nicht was zu bieten, wirklich. Der hat halt wenig, der hat halt nur keine Highlights. 5 hat eine sehr, sehr gute Szene zusammen mit Carradine und äh, Williamson. Da gibt es eine sehr, sehr coole, auch unerwartete ähm, Szene mit coolen Effekten und ähm, also der, der Effekt im Film ist super, also der 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 haptische äh, Make-up-Effekt, aber auch der Effekt auf den Zuschauern übertragende, ähm, der sich dann bildet, der ist super. Der ist so ein richtiges Highlight im dritten Akt nochmal. Aber ich finde, sonst fand ich Feels of Terror leider wirklich sehr lahm so, der ist halt ich finde, der hat nicht diese, den Spaß des vierten ähm, der ist deutlich dröger und irgendwie zerfaserter und er hat eben auch keine ähm, großen Horrorschauwerte und keine Effekte groß, fand ich, von daher fand ich diesen, ähm, ja wenn, wenn du es so nennen willst, Slasher-Anteil oder Slasher-Part oder wie auch immer äh, ist so ein bisschen versumpft, weil der Film hat dafür gar nicht die Schauwerte die nötig wären, um, das, um daraus einen richtigen Slasher zu machen
1: habe ich auch gefragt, warum der Film so relativ zahm daherkommt, irgendwie in jeglicher Hinsicht, aber konnte dazu jetzt auch irgendwie nichts rausfinden, aber du hast schon gesagt, das Highlight letztendlich sind so ein bisschen die mal kleiner, mal größeren Cameo-Auftritte, Ken Hodder als, als Barkeeper, David Carradine hier als, als vermeintlicher Anführer, ähm, ja gut, Eva Mendes ist ja im Grunde jetzt, äh, war jetzt glaube ich ihre erste Filmrolle sogar, also es wäre jetzt wieder quasi wie eben bei Naomi Watts wäre jetzt interessant zu sehen, wie sie sozusagen ihre erste Rolle ausfüllt, fand ich jetzt einfach, ja, sie bleibt ein bisschen. Alter halt
2: halt auch den langweiligsten Tod des Films. Ja. Der war so dumm.
1: Der war wirklich dumm. Also es war auch auch unnötig irgendwie, ne, also sie wird auch so leicht, lässt sie sich da auch bekehren, äh, irgendwie, das hat irgendwie keinen Sinn gemacht und ja und wie gesagt, und und die Art des Dann Todes. springst sie halt ins Silo. Ja. Ja, hat halt der Dünger gefehlt, ne? <lacht> Mit Dünger wäre das
2: <lacht> nicht passiert.
1: Ja, aber ansonsten, ja, das sind, ansonsten, ja, halt. ich finde auch, dass dieses Aufeinandertreffen, Fred Williamson ist ja eh cooler Typ, ne? Und wenn er hier äh, auf David Carradine trifft, ja. äh, das ist schon eine echt coole Szene, aber der selbst, ne? da erwartet man sich halt auch ein bisschen mehr, ne? Also äh, letztendlich ist das diese Szene, die er hat, wo er sich sogar mal bewegt und in, 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 an seinen anderen Momenten sitzt er eigentlich quasi nur auf dem Stuhl und kriegt seine Gage, als ob er die gedanklich schon zählt ja. währenddessen, ne?
2: Ja, ja, absolut. Das ist relativ gelangweilt irgendwie. Aber, ja, wie gesagt, die beiden zusammen, diese, diese äh, Kopfspalt-Szene am Ende, die ist ziemlich nice. Was ich super interessant fand, ähm, da würde ich euch mal fragen jetzt, ja, passt pass mal auf. <lacht> wie gesagt, ich mag hier immer total gerne rumforschenswerter mitgearbeitet und was haben die Leute sonst noch so gemacht? Ja. Der, der Set-Dekorateur von Teil 5, <lacht> ja? Okay. Der Set-Dekorateur. Der hat in seinem Leben an zwei Filmen, mitgearbeitet. Er hat zwei Sets dekoriert in seinem Leben. Children of the Corn 5.
1: Und Gladiator.
2: Und Minority Report. Ach krass. Was? <lacht> Wie funktioniert das?
1: Wobei, wobei, wo, äh, ich muss dich jetzt fragen, nicht, nicht um, um dein, dein Wissen zu untergraben, wo hast du diese Informationen her? Hast du sie von Letterboxd oder von IMDb?
2: Naja, Letterbox zieht sich ja von der TMDB, die Infos.
1: Weil äh, ich habe festgestellt, dass gerade was so, ähm, Make-up, zum Beispiel, wenn du, nur mal als Beispiel, ich weiß, das wollen wir eigentlich auch nicht machen, hier on the fly googeln und so eine Sachen, aber wenn du zum Beispiel mal Tom Savini bei Letterboxd eingibst, und guckst, äh, für wenig Filme er dort Credits bekommen hat für Make-Up-Effekte, obwohl er locker das Zehnfache gemacht hat, da weiß ich irgendwie auch manchmal nicht, wie das äh, so richtig äh, funktioniert irgendwie, weil der gefühlt irgendwie steht hier nur bei ihm Freitag der 13., the Dawn of the Dead, Day of the Dead, TCM 2 und dann wird's dann schon nach unten hin und ich bin so, hä, der hat doch noch zu 20.000 anderen Filmen, die, deswegen weiß ich immer nicht, wo da jetzt, wie das da gecredited wird, ob das jetzt die, die Make-Up oder die diese Effekt dafür zuständig ist oder in dem Fall die Produktion des Sets ob, oder ob man da mit dem Namen für einsteht, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber äh, natürlich so sieht es auf jeden Fall erstmal lustig aus, weil Minority Report, Spielberg-Film und hier DTV Gurke.
2: Also ich habe doch mal, also ich weiß, was du meinst. Ja, gebe ich dir ja. recht. Ich habe jetzt noch mal die IMDb gecheckt. Also er war Setdekorateur bei bei Kinder des Zorns 5 und er ähm, war sonst im Art Department als Set-Dresser zuständig. Okay. Und, und da bei, äh, und da das siehst du das ist vollkommen recht, es waren nämlich noch deutlich mehr, aber weil wahrscheinlich Letterboxd den ähm, quasi die die die, die, die Crew-Funktion Setdresser nicht hat, weil die haben ja nur so ein paar ausgewählte, ne? so Editor ja. und sowas, mhm. äh, fehlen die da alle, weil der war nämlich unter anderem noch bei Hellraiser 4 am Start, mhm. bei Jurassic Park 3, mhm. bei Flucht der Karibik, bei der Minority Report, okay. äh, und bei Phantoms. Und, Krass. Bei, und bei Wishmaster und Jack Frost, der eiskalte Killer.
1: Also, ich erkenne den ja. Muster. Siehst Spielberg?
2: Also, du hast vollkommen, also vollkommen recht.
1: Spielberg und Dimension Films und Blockbuster so, sind ja, quasi ja. Sein, sein Muster sozusagen. Ja. Aber es ist interessant, ja. Aber ja ich glaube auch tatsächlich. Aber du hast auf, auf
2: jeden Fall recht, dass Letterbox nicht alles creditet, weil die halt nicht alle äh, quasi alle Jobs am Set listen, sondern nur so die wichtigsten Anführungszeichen. Aber wo ich gerade dings äh, übrigens, das war auch ein Fun-Fact. Ähm, wo ich gerade Phantoms lese, ist ja hier mit, mit Ben Affleck, ne? ich ja. habe ja so einen kleinen Kink für den Film, ich mag den ja auch. ganz gern. Ähm, der, ähm, der Cinematographer, nämlich von 4 und 6, ähm, Richard äh, Clabo heißt der, der hat auch Phantoms ge geschossen tatsächlich. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Phantoms ist ein Guilty Pleasure. Benutze ich aussagen. selten, aber
2: der, den mag ich. Den müssen wir auch irgendwann mal... Den müssen wir machen vielleicht, ja.
1: Den müssen wir machen. Der ist äh, sehr charmant, ja. Ähm aber habe
2: genug Namen, aber sowas, sowas finde ich immer <lacht> sehr, sehr witzig, wenn du halt siehst, irgendwie der hat mal irgendwo halt in der DTV-Produktion in den 90ern rumgewummelt und plötzlich irgendwie zehn Jahre später bei Spielberg, das finde ich immer einfach so okay. <lacht>
1: Hey, komplett. Es ist äh, wirklich, äh, hast du dir einen guten Job für diesen Podcast ausgerufen. Ich finde das auch immer total interessant. Weil, äh, was natürlich schade ist, ist, dass man äh, die Verbindung dann nicht hinbekommt. Ne? Also, was ist in der Karriere passiert, dass der jetzt von da nach da gekommen ist und so weiter. Das, äh, ist Wo war auch die
2: richtige Abzweigung? Ja.
1: <lacht> Oder die falsche, der Wrong Turn. Ha, ich habe es wieder geschafft, ihn unterzubringen. Ähm, der ja, Film dann,
2: dann, hätte, dann hätte er irgendwie Goonies geschossen und dann Children of the Corn. Das wäre dann der Wrong Turn. <lacht> <lacht> uh.
1: Der Film... Macht aber viel falsch. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Ein paar Sachen, die einfach vergessen wurden. Also wenn wir uns zum Beispiel an den, an, an den Anfang erinnern, Pascal, als der Ezekiel dort ähm, ja quasi so eine Magie anwendet. ne, Da hat er irgendwie so eine übernatürlichen Fähigkeiten, da so eine Blitze und so ein Quatsch alles. Und das taucht gar nicht mehr auf im Film später.
0: Ezekiel taucht auf. Oder nee, jetzt Ezekiel grade?
1: aber nicht, die, nicht seine, seine Fähigkeiten später, weil er, er schießt doch da mit Blitzen und sowas am Anfang umher im Intro.
0: Ähm, ja, ich habe das aber auch nicht ganz gerafft. Ich bin der Meinung, er bekommt ja quasi am Anfang die Kräfte. Oder sehe ich das jetzt falsch? Vielleicht seh ich das so wurde es mir doch. Ich glaube, so war es ja auch. Ähm <lacht> 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 also vielleicht stimmt das, aber. Ich, ich habe mir eingebildet, es gibt ja diesen, dieses, diese erste Szene, wenn man ihn sieht, quasi ein Jahr vor den Ereignissen des eigentlichen Films, wie er dort im Kornfeld rumläuft und dann wird er dann dort ähm, mit den Kräften ausgestattet. So habe ich diese Szene interpretiert. Ich weiß nicht, André, hast du dazu eine Meinung?
2: Erinnerst du dich? Hast du ja, ich erinnere mich.
0: Die,
1: die Szene im Regen, ja, am Anfang ist mich. doch auch da, wo er im Regen steht und den anderen, weiß nicht, mit dem anderen Jungen irgendwas da noch, den er da weggeblitzt hat?
0: Also es kann sein, dass er die Kräfte dann direkt einsetzt und dann irgendwas weglasert, das habe ich dann <lacht> verdrängt. <lacht> aber.
2: einfach
1: was Am Anfang sind so ganz hässliche Digitaleffekte auch zu sehen und das hat irgendwie, irgendwie habe ich das jetzt so im Kopf noch in Verbindung und bin der Meinung, dass er da Kräfte anwendet, die er später nie wieder anwendet, obwohl er den Film okay. damit früher beenden könnte, aber vielleicht irre ich mich auch.
0: Nee, ich habe jetzt nochmal also live recherchiert, es ist so wohl, dass sich der, so spricht die deutsche Wikipedia, er, der immer im Hintergrund steht, bemächtigt eines Nachts äh, Ezekiels eines der Kinder von Farmer Luke, das ist ja der äh, von äh, Caridine gespielte, und unter seinem Einfluss beginnen die anderen Kinder daraufhin alle zu töten, die über 18 sind. Und so ist das.
1: Ja, also und hast du recht.
0: Ja, ich, wir beide, aber er hat ja dann auch die Kräfte direkt eingesetzt, nehme ich an.
1: Ja, aber, ja und danach irgendwie nie wieder. Also er, er benutzt sie zwar immer noch so, aber nicht so, so optisch. Also da kommen dann irgendwie nicht mehr, vielleicht ist dann auch selbst das Geld für diese beschissenen Digitaleffekte ausgegangen, das kann natürlich auch vielleicht
2: sein. Vielleicht war einfach der Akku leer vom <lacht> Ezekiel, der hat seinen Blitz.
1: Von Ezekiel, ja. <lacht> oh, Jesus. Mal, es ist auch, ich mochte auch diesen Kill am Anfang, der war ja atmosphärisch gar nicht so schlecht. Da wird doch irgendjemand äh, quasi weggesenzt im, im Kornfeld, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, von, von einem von den Kindern. Aber gleichzeitig lassen sie denn, um diesen Tod darzustellen, zeigen sie halt nicht, wie sein Kopf abfällt oder sowas, sondern man sieht so blutige äh, Maiskolben runterfallen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil danach stehen irgendwie fünf Kinder ähm, und, und mit der Leiche in der Mitte und rundherum ist, ist, ist so ein riesiger Ausschnitt, wo gar keine, gar keine Maiskolben hängen. Also wie, wie groß mhm. muss die Sense sein, dass da irgendwelche... Das war, glaube ich die,
2: die, glaub ich, die Charlotte oder so. Das war eine der Gruppe halt, genau. Ja. Die, die wird halt festgehalten, und dann wird halt auf sie eingehackt und wie du sagst, statt irgendwie, dass da, keine Ahnung, Eingeweide rausfallen, fallen halt so Maiskolben runter und dann liegt, dann sie kriegt ja als allererstes kriegt sie so einen Schnitt durchs Gesicht so einmal quer der auch halt richtig mit, mit einer Prosthetic halt, äh, dargestellt wurde. Das fand, sah, sich auch, sah auch nicht so schlecht aus. Aber dann fällt sie auf den Boden, wie du sagst. Da stehen die Kinder drum rum. Und dann hat sie diese Gesichtszone nicht mehr. Sondern einfach so ein bisschen rot ins Gesicht geschmiert. Also da haben sie auch Kontin, äh, Kontinuitätsfehler drin. Ähm, und dafür, dass vorher irgendwie so fünfmal auf sie eingehackt wurde mit einer fucking äh, Sense. Ähm, ja, also man sieht es auch gar nicht. Sie hat einfach ein bisschen rot an den Klamotten, aber es gibt gar keine. Die müsste halt komplett zerhackt sein eigentlich. Also auch alles so ein bisschen lieblos eben.
1: Ja, aber ich muss, muss noch gestehen, ich fand diesen Anfang noch okay. Und ich fand auch, Pascal, den Anfang als quasi unsere Twins, nenne ich sie jetzt mal, unsere Teenie-Twins, wie auch immer, da ankommen. Und äh, ja, das war irgendwie noch nett. Also da hatte ich wirklich auch gedacht, äh, wie Andri schon gesagt hat, Slasher-Part, ja. Und der, das nutzt der Film am Ende nicht aus. Aber zumindest zu dem Zeitpunkt, wo man noch die Hoffnung hat, dass er was draus machen könnte. Bis dahin fand ich ihn auch irgendwie trotz seiner schweren Post-Scream-Tendenzen oder gerade aufgrund seiner schweren Post-Scream-Tendenzen hm. eigentlich noch interessant. Aber das lässt ja schnell nach, ja.
0: ja. Ja, fand ich halt auch. Ich fand ihn so lange interessant, solange man irgendwie das Gefühl hatte, dass es jetzt halt auf so eine Nummer hinausläuft, dass wir jetzt quasi Kinder zerlegen irgendwie oder diese Stadt mit den Kindern kümmert sich jetzt um die Gruppe der ja, der Twains aber irgendwie Twins funktionieren dann irgendwie dann leider doch überhaupt nicht. Also nicht mal auf so einer richtig stumpfen äh, ja Ende-90er, Anfang-2000er Slasher-Nummer. Ich finde zum Beispiel hier der, äh, wie heißt der, Greg von Alexis Arquette gespielt. Der ist ja per se super dafür geeignet, halt so einen komplett edgigen, drüber gespielten Querkopf zu spielen. und Ich finde seine Figur komplett langweilig und blass und egal. Der hat nicht irgendwie eine, eine weder peinlich lustige noch lustig lustige Line bekommen im Drehbuch. Der hat der hat ja im gleichen Jahr, ähm, das war einer der Funfacts, die ich mir rausgesucht hatte, äh, Damien in, wir hatten zuerst ja in Bride of Chucky gespielt, diesen geilen Ghost dude wo er super lustig war, fand ich. Und hier macht er dann einfach, ähm, ja, spielt er komplett unter oder bekommt er nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise unterhaltsam zu sein und sowieso fühlt sich diese Gruppe dann Twens auch nicht nicht glaubwürdig kohärent an, also ich habe nicht das Gefühl, dass die Ellison die wirklich vergleichsweise Bieder und Dröge daherkommt irgendwie in einer Freundesgruppe mit ähm, ja, der von Eva Mendes gespielten Figur abhängt, also kann natürlich sein, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig ähm, gut an.
1: Ich habe das jetzt erst das habe ich nie mitbekommen. Also ich, ich wusste, dass das äh, Alex äh transsexuell ist, aber ich habe mm. nie mitbekommen, dass sie quasi äh, so früh gestorben ist an Aids. Krass. Das habe ich jetzt auch erst gelesen. Oder beziehungsweise Herzprobleme aufgrund. Ja, krass. Hab ich gar nicht mitgegeben. Wusstest du das, André? Nee,
0: war mir auch neu. Krass. Ja. Aber das wäre zum Beispiel so eine Figur, die so, so einen klassischen Comic-Relief, den du dann halt irgendwie in dem Film gebraucht hättest, um irgendwas Witziges zu machen. Ich glaube, das soll er auch sein, Greg. Aber es funktioniert halt irgendwie nicht.
1: Nee, funktioniert überhaupt nicht. Ich fand auch, das merkt man halt dann auch total im Mittelteil, des Films, dass sie, dass wie blöde, langweilig eigentlich die Figuren sind, ne, weil sie da versuchen dann auch so ein bisschen mehr in den Dialog zu gehen und die haben sehr viel zwischenmenschliche Interaktion. Aber die Figuren sind halt nicht so interessant geschrieben, als dass dann das irgendwie jetzt großartig berühren würde. Und das ist immer das, wo du denkst, auch was André vorhin gesagt hat, und da fällt dann besonders auf, wie zahm der Film ist, ne, weil du dir die ganze Zeit denkst, oh, können die nicht irgendwas machen, irgendwie ein bisschen Blut hier, irgendwelche, oder ein paar Kills, die da irgendwie im Mittelteil komplett fehlen, und dann, lass wenigstens, mach irgendwie ein bisschen Sleeze, baue ein paar Sexszenen ein, oder irgendwas, aber das ist so grotesk langweilig im Mittelteil, <lacht> äh, die ist so, ich fand's jetzt ja, ja, also Sie
2: nutzen halt, sie nutzen halt, die, die, sie nutzen halt ja den, den, quasi den Post-Scream-Cast, so, ja. äh, ohne ihn aber zu, also ohne ihn zu nutzen. Ja. ist halt da, aber sie machen ja, also irgendwie ist es ja cool, dass sie da nicht die Klischees erfüllen und dann kann, plötzlich dann da im Feld wilder bilder Gangbang losgeht. Ist ja eigentlich okay, dass sie eben nicht in diese... Ja, aber es heißt äh, doch ein in Bett im Kornfeld. Vielleicht nie Klisch haha. Da <lacht> da die Klischeefalle treten so, ist ja eigentlich nett, aber ich verstehe dann auch die Motivation halt nicht zu sagen, okay, wir kommen random in dieses super verkackte Schlafdorf, okay, hier ist irgendwas komisches mit den Kindern los, die bringen Leute um. Wir müssen alle retten. So, wo, also ich verstehe die Motivation auch nicht so richtig, warum sie unbedingt da bleiben. So das ist wieder typische, das typische um nimmt den Bruder da Motto. von
1: von Dings von von Allison. Ja, ja. Allison
2: hat halt als aber, einziges aber, das, aber ich, genau, also sie hat die einzige Motivation, dass dann alle auch einstimmen und sagen, jo, wir helfen und kann, ich finde es irgendwie, mir fehlt ein bisschen die Motivation, dass sie dann unbedingt da bleiben, sich abschlachten lassen, anstatt <lacht> sich halt mal wieder einfach zu verpissen. Ich habe auch nicht verstanden, wie sie jetzt in dem einen Dorf gelandet sind, wo sie
0: dann in eine Bar gehen und dann hört sie dort das Wort fallen, der da hinter den Reihen geht und dann weiß sie so, oder dann ist es instant das Dorf, dieses eine Dorf, wo ihr Bruder hin ist. Ja, 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 genau, und dann sitzen sie da in dieser Bar der und, dann, ja. dann,
2: und dann erzählt dieser, da ist ja dann Kane Hodder genau. und dann dieser <lacht> Typ da, am, da an, dem, an dem rechts an dem Tisch, der dann halt ein bisschen erzählt, der lässt das dann fallen diesen Begriff, und dann horcht sie ja auf, weil sie das eben kennt von ihrem ja. Bruder, weil der das auch immer gesagt hat. Und genau, es ist halt genau da, wo der, wo der jetzt ist irgendwie schon. Und deswegen weiß sie auch sofort, dass es hier sich, ihrem, weil, keine Ahnung, es wirkt so Es ist halt ja, super konstruiert. Super ja,
0: es ist super konstruiert, ja, super ja. lieblos auch, weil man weiß ja gar nicht, vielleicht ist das ja auch ein großer Kult, den es irgendwie in einem Millionen Dörfern irgendwo in Nebraska gibt. Ähm, aber nee, das ist jetzt
2: definitiv ähm, der Grund, weshalb die jetzt dort in dem Dorf bleiben müssen, um zu recherchieren. Naja, sie weiß halt, dass ihr Bruder scheinbar da sein muss, weil er das erwähnt. Und das kann er ja, also beziehungsweise sie denkt das dann halt, weil der Bruder das auch immer gesagt, also liegt die Verbindung zu diesem Pharma, also mhm. zu Paradigm, halt nahe so. Das ist, die, das ist die Herleitung, das ist halt, wie gesagt, ultra konstruiert. Ja.
1: Aber da denke ich mir dann immer, macht es doch nicht so kompliziert. Man kann doch, wir haben schon in so vielen Horrorfilmen gesehen, dass es auch einfach banale Gründe gibt. Okay, sie sind da mit dem Auto okay, dann lass halt das Auto kaputt gehen und äh, das kann nicht repariert werden, deswegen müssen die in dem Dorf bleiben ja. und dann kommen die Kinder und metzeln die ab oder sowas. Warum muss Reicht denn uns, da ja. immer wer verwandt sein mit irgendwem oder sowas? Warum Irgendwelche fadenscheinigen <lacht> Gründe, warum ich weiß, da... Nebraska ist?
2: <lacht> <lacht> Apropos, aber da kommen wir gleich zu. Uh. Nee, ja. ja es ist, und, und halt dann, dann vor allem auch dieses, ich hasse ja das Ende, ne? diesem scheiß Baby mit diesen hässlichen CGI Feueraugen dachte oh, ich mir nur so und, Leute oh ist das Gott. euer vor allem Verfluchte so unnötig mit dem
1: CGI Feuer weil du ja vorher und das, da Respekt für es gibt so nach ungefähr einer Stunde als da diese Feuerwehrleute doch da sind ne um, einmal, glaube ich, an dem Silo, ne? Wenn ich mir nicht ganz ja, die, irre. Ja,
2: die ist nicht gelöscht bekommen halt. Genau. Ja, genau. Aber
1: da gibt es einen richtig geilen Feuerstand. Also das hat mich richtig überrascht. Das war ein echter handgemachter Feuerstand, wo irgendjemand von den stunt dort in, in, in Flammen gesteckt wurde und dann, dann damit ein bisschen umherlaufen konnte. So, also mit echten Feuereffekten ja, kann stimmt. man bei mir einiges bewirken. Aber dann auf einmal am Ende, ja, wie du schon sagst, auf einmal ist dann wieder alles digital, Feuermatsch, ne?
2: Ja, sie konnten das Baby halt nicht anzünden, sorry. Das war jetzt super campy. Halt, Das war auch dieses, also ich meine, so auszusteigen mit, oh, das Baby ist jetzt evil, weil das ist ja der Nachkömmling und bla, ist ja eh komplett altbacken so und abgerockt. Aber halt dann wirklich auch noch diesen diesen super miesen äh, CG Feuereffekt in die Augen packen, das war so, oh komm, echt jetzt. Das hat doch und echt nochmal ja. das I-Tüpfelchen am Ende drauf gesetzt.
0: Und du siehst, 30 Sekunden, also oder wie lange auch immer diese Szene geht und die Kamera langsam dahin fährt, weißt du genau, was jetzt passiert, weil du es so oft gesehen hast. Ja, ja, in der natürlich. Letzten Szene, ja, 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 Dass noch mal entweder die Hand noch mal aus dem Grab
2: kommt oder das Böse in den Augen und das es ist, also... Ja, vor allem dann, dann 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 quasi dann, dann faded das Baby ja, also das Bild ja aus, aber die Augen bleiben noch so stehen. Mhm. Also du hast dann nur so zwei brennende Punkte, die auch halt nicht symmetrisch sind, weil, das, weil die Kamera, also, ähm, das, das Baby liegt ja so im Arm, so seitlich. Das heißt, die Punkte sind dann auch so versetzt, so völlig unkoordiniert mitten im Bild noch für so zehn Sekunden. Das war so, Leute, echt jetzt. Holy shit.
1: Ja. Aber der Film hat äh, trotzdem, finde ich, also er, er deutet sein Potenzial an, so im letzten Drittel nochmal, was so äh, Gewalt angeht und Horror angeht, dass er äh, dort ein bisschen mit Kettensägen rumhantieren lässt und auch mit der Bohrmaschine, die ja tatsächlich auch zum Einsatz kommen darf. Das fand ich äh, zumindest im Einsatz ganz nett. Ach aber so, das wo
2: das, sie ihn unterm Auto belagern. Ne? Ja. ja.
1: Das hat aber letztendlich nicht darüber weggetäuscht dass der Film hat vorher irgendwie drei, vier Stunden lang gar nichts passiert. Und ich mochte äh, diesen einen One-Liner. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Zusammenhang der war. Der war aber auf jeden Fall im letzten Drittel. Und da sagt einer von den Figuren, ganz empört irgendwie, als er irgendjemand tötet, I got your eternal flame right here. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ja, der stand. Stimmt. Also für die, die den Film dann noch mal gucken, die sehen das dann bestimmt, welchem Zusammenhang das war. Aber äh, das, das äh, hat er sich dann ganz sehr dankgefühlt. Aber im Grunde muss ich sagen, war der Film eine... Ja, eine ziemliche Enttäuschung, weil also der hat durchaus das Potenzial, vielleicht sogar einer der besten Filme der Reihe zu sein, ähm, aber er verwandelt seine Vorlagen, die er sich selbst gibt, irgendwie alle nicht. Er hätte einfach ein, ein Teen-Slasher sein können mit allem, was dazugehört und dann wäre er wahrscheinlich relativ rund gewesen. Aber so muss ich sagen, ja, ja, nicht so richtig, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der katastrophal war, Da hat schon ein paar Momente ist auch nicht das Am der Anfang und das Ende sind okay. Ich mochte das äh, Fred Williamson, das ist so mein mein äh, MVP im Film gewesen. Ähm, Ken Hodder, da frage ich mich dann auch immer, ey ja, das ist Fanservice, dass Ken Hodder da mit auftaucht. Das war auch '98 schon Fanservice so ein bisschen. Aber dann lass den doch halt irgendwas Cooles machen und nicht einfach nur irgendwie Bier ausschenken in der Kneipe so, weißt du. Der wird doch auch, der hat doch bestimmt Bock irgendwas anderes zu machen, sag ich mal. Aber naja, gut, haben sie nicht gemacht. Ähm, Ende fand ich noch okay soweit, Anfang okay, Mittelteil sehr, sehr schlecht. Ähm, ich würde mich so auf ganz knappe nach unten hin knappe zwei Sterne noch einigen können, Pascal.
0: Ja, ich hatte eben noch mal eben angedeutet, äh, apropos Nebraska, äh, ja. apropos Nebraska, Nebraska äh, eines der ja flachsten, einer der flachsten Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Und äh, wenn man mal hier drauf achtet, wenn du dann nämlich Landschaftsaufnahmen siehst, dann haben sie es halt auch nicht wirklich hinbekommen oder sich Mühe gegeben, auszublenden, dass im Hintergrund andauernd Berge zu sehen sind. Und ich meine, das ist mit mir aufgefallen, weil man es halt in den ersten Filmen so krass um die Ohren, also es fällt halt so auf, dass du halt in diesem Niemandsland bist. Und das gehört irgendwie auch dazu. Und hier merkst du dann, ähm, ja, dass da halt auch diese Atmo nicht mal mehr hinbekommen wurde, das irgendwie zu erzeugen. Also das spielt halt offensichtlich, wurde das nicht in Nebraska gedreht. Aber ähm, das nur dazu. Und ansonsten, ja, ich, hier ist dann halt das, was ich am Anfang, wo wir in, über die Vorbereitung gesprochen haben, ähm, das ist hier eingetreten, wo ich mich vor gefürchtet habe. Und zwar, dass ich halt hier dann 83 Minuten schon mal mindestens 400 Minuten anfühlen weil halt wirklich so lange so wenig passiert und ähm, ja, aus dem anfänglichen aus der anfänglichen Euphorie, dass das jetzt hier vielleicht ein zwar komplett äh, Franchise-fremde Wege einschlägt und jetzt echt so ein richtig dämlicher Slasher wird, ähm, ist dann halt auch nichts geworden, weil dann halt erstmal ganz lange gar nichts passiert und ja, ich bin dabei. Am Ende da gibt es auf jeden Fall coole Effekte und du hast auch coole Cameos und viele Darsteller in die ähm, die man irgendwie kennt, die man schon mal gesehen hat. Das macht auf eine gewisse Art und Weise, lässt eines ab und zu mal so die Augenbraue heben. Und dann ist man mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dabei. Das ist schon nett so. da Das ist wahrscheinlich das, was den Film so ein bisschen am Leben erhält. Aber insgesamt bleibt wenig für mich. Das Einzige, was ich noch irgendwie erwähnenswert finde, ist halt wirklich das Casting von dem Ezekiel, dieser Adam, Adam Wiley, der den spielt, halt dieses kleine, ähm, ja. soll ja ein Arschloch sein im Film, also dieses kleine Arschlochkind, nicht der Schauspieler, <lacht> sondern halt die Rolle, die Figur. Äh, da Weil wir das auch im, im ersten Teil unserer Besprechung hatten, bei den ersten drei Filmen, das ist halt super wichtig, dass dieses Kind entweder arg unsympathisch ist oder halt irgendwie hassenswert oder gruselig oder, ja, und, und, und hassenswert trifft es hier, finde ich, wirklich sehr gut. Also das hat der sehr, sehr gut hinbekommen, sie so richtig unsympathisch ätzend zu sein. Das finde ich, hat er für wieder gut geschafft. Eigentlich genauso gut wie im dritten, so das dass ich richtig halt witzig. so da bin und keinen Bock habe auf die Figur. Das ja? ist ja halt witzig, weil er
1: in dem Wiley halt in Gilmore Girls äh, einspielt, der von allen gemobbt und gehänselt wird und sich da Butter lässt <lacht> die ganze Zeit.
0: Ah, ja. ja, er hatte hier seine, seine, seine Revenge-Story gehabt. Ja ja, ich bin ebenfalls bei zwei Sternen. Ich finde, der ist nochmal eine ganze Ecke belangloser als der Vorgänger und schafft es da halt auch wirklich das bisschen am Potenzial, was man irgendwie am Anfang sehen kann, schafft er nicht auszuschöpfen und das ist dann halt schon schade. Da wäre irgendwie mehr drin gewesen. Das
2: ist dann halt immer auch ärgerlich.
1: André, dein Fazit.
2: Ja, der fünfte, ähm, Fällt halt gegenüber dem vierten dann doch wieder leider sehr ab, ähm, hat einfach nicht, wie gesagt, diese dann doch unterhaltsame Freude irgendwie in seiner ganzen, in seiner ganzen runtergedampften Art, wo was Budget und, und Ausstattung angeht, ähm, er, versucht irgendwie das Ganze wieder mystischer zu gestalten, direkt von Anfang an reinzugehen, auch wieder den, vor allem mehr den Fokus auf eben den, der hinter den Reihen geht, zu legen. Es wird auch deutlich mehr wieder erwähnt als im vierten. Also irgendwie dachten sie sich vielleicht irgendwie, der vierte hat da zu wenig ähm, zehnmal pro Minute diesen, diesen, diesen Umstand, äh, den Dämon reingeworfen, weiß ich nicht. Aber ich das Gefühl, sie, sie wollten wieder mehr Mystery machen drumherum und mehr auf diesen äh, Kult fokussieren was irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann hast du halt, wie gesagt, die, die, die Teens, die da eben in die Stadt kommen und, ähm, ja, so ein bisschen zum, zum, zu federführend werden, aber eigentlich ohne richtigen Grund, wie gesagt, ist alles sehr an den Haaren herbeigezogen, mir gefiel der ganze Aufbau schon nicht, was eben gerade bei der vierte auch so gut gemacht hat, eben, ähm, hier war direkt irgendwie ein bisschen viel Chaos und alles ein bisschen konfus und ein bisschen gewollt, dazu kommen eben, ähm, Relativ unspektakuläre Kills größtenteils. Auch da eben fällt er ab zum, zum vierten Highlight, eben halt im dritten Akt die Williamson-Caradine-Szene, so, die reißt aber halt auch jetzt nicht raus. Ähm, den ganzen Film, so, die ist, die ist echt gut, aber davon gibt es im Film halt einfach zu wenig, zu wenig Schauwerte dafür, dass er lange Zeit wie eine Art Slasher eben fungiert und eben da so eine nach dem anderen ähm, wegmogst. Und ähm, ja, auch in der zweiten Hälfte hier wieder sehr viel wer sehr viel äh, Tovabo um eben äh, diese ganze Geschichte mit dem Silo und das brennt und wer muss da hoch und wer wird da geopfert und es wurde auch schon wieder irgendwie, ich habe das Gefühl, die Filme wollen einfach irgendwann immer zu viel, obwohl sie so ja. simpel sind, aber ähm, beim fünften Teil, klar, da dachte ich wahrscheinlich auch wieder jemand im Writing Room so, ja, aber wir müssen noch irgendwelche Kniffe und es ist ja alles zu simpel und ja, und dann wird halt wieder ein großes Chaos draus mit dem Bruder und hier und Nachkömmling und Baby und wer ist von wem und verwandt und nee, ähm, fand ich Einfach nur letzten Endes leider doch nervig, so. Trotzdem muss ich sagen, auch hier zum Beispiel der fünfte gefällt mir, glaube ich, immer noch besser als zum Beispiel der zweite, der für mich nach wie vor immer noch das Lowlight ist jetzt bisher und ich möchte ihm so ein paar Schauwerte halt nicht absprechen, er sieht auch wieder immer noch aus wie so ein Film, der zwar billig produziert ist, aber <lacht> es, ist immer noch ein, es ist immer noch ein Film ähm, irgendwo und wie gesagt, Cast hier und da, vor allem mit den es funktioniert eben, es gibt ein paar nette Szenen, aber letzten Endes eben auch, ähm, ja, kein großer Wurf, ich habe ihn jetzt noch so kom komplett vor meiner Absturzwertung bewahrt, ich bin auch so bei zwei für den, damit kann ich mich versöhnlich ähm, persönlich machen, aber nochmal sehen muss ich ihn auf jeden Fall nicht. <lacht> nee,
1: das stimmt. Das ist ein gutes Fazit. Ja, ähm, dann hat man sich gedacht, äh, 1999, also wieder ein schönes knappes Jahr später, ähm, ich sag mal so, das, was man bei Halloween 6 noch so ein bisschen umschifft hat, wo ja auch schon theoretisch die Option bestand, das äh, 666-Gimmick äh, zu nutzen, weil da haben wahrscheinlich selbst, also die haben ja viel falsch gemacht bei Halloween 6, aber dieses 666 war selbst denen zu lahm, glaube ich. Ähm, aber was für Halloween schon also das Lahm ist ist für die Children of the Corn Macher nicht lahm genug, als dass sie es nicht doch verwenden würden und deswegen heißt der sechste Teil Children of the Corn 666 Isaacs Return. Da steckt eigentlich schon alles drin, was man über diesen Film wissen muss, aber wir wollen ihn natürlich trotzdem äh, besprechen. Der hat auf Letterboxd eine 1,8 von 5 im Schnitt, auf der IMDb 3,4 von 10 ist auch freigegeben ab 18 Jahren und äh, kann man auf DVD zum Beispiel in der UK-Fassung günstig schießen, wenn man das denn will. Eigentlich wollen wir euch ja da ein bisschen vorwarnen, aber ihr seid ja unverbesserlich. Ähm, läuft 82 Minuten, ähm, ist gedreht. Wir hatten es von erwähnt äh, von äh, Carrie Skogland, äh, die eben äh, ein paar Folgen Handmaid's Tale gemacht hat und eben äh, die ganze Serie Falcon and the Winter Soldier. Zuletzt im Cast. Wir haben einen Rückkehrer mit John Franklin aus dem ersten Teil, äh, der ja auch in der adams Family mitgespielt hat. Wir haben Natalie Ramsey, die kennt man vielleicht aus äh, Cherry Falls oder aus Pleasantville. Nancy Allen natürlich, ich äh, will jetzt nicht sagen Genre-Legende, aber in vielen Filmen, die wir sehr mögen, mitgespielt. Robocop, Carrie, Dress to Kill zum Beispiel, Blowout und äh, Stacey Keach auch einer der vermutlich bekanntesten Nebendarsteller, die es so weit und breit gibt. Mit Beispielsweise in City mitgespielt und in American History X. Ähm, Pascal, worum geht's in Isaacs Return? Wahrscheinlich um Isaacs R Rückkehr, aber wie kommt es dazu?
0: Hannah, Hannah, besucht ihren Heimatort Gatlin. Das Gatlin, in dem sie in frühester Kindheit dem berüchtigten Kinderkult angehörte. Nun ist sie auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter. In Gatlin lernt sie schnell ein paar merkwürdige Leute kennen, wie den Sheriff und einen seltsamen Arzt. Doch viel bemerkenswerter ist, dass offenbar Kultanführer Isaac nach wie vor am Leben ist. Er liegt im Koma im Krankenhaus des Ortes. Hannas Präsenz erweckt ihn. Isaac und Hannah scheinen eine Verbindung zu haben. Isaac hat scheinbar einen Sohn, wie wir erfahren. Später kehrt Hannah für eine weitere Spurensuche zurück ins Krankenhaus. Dort gelangt sie mit Hilfe von Gabriel an ihre angebliche Geburtsurkunde. Ein anderer Teenager erzählt Hannah von Rachel Colby, die auch in der Stadt wohnt. Ihren Namen hatte Hannah auf der Geburtsurkunde gesehen. Rachel dachte bis dato, dass ihre Tochter noch lebt. Sie will Isaac auf jeden Fall aufhalten, denn dieser will seinen Plan von damals fortsetzen.
1: Warte mal kurz. Dafür. Warte mal kurz. Ja, dachte Rachel nicht, dass ihre Tochter tot ist? Oder war das richtig? Ich muss ich selber mm. gerade überlegen. Oder wusste sie, dass ihre Tochter noch lebt?
0: Wer ist Rachel Die <lacht> nochmal? Von genau, ich weiß, wer das ist. Die Mutter von. Ach sie. Äh. Ja.
1: Naja, sie dachte irgendwas <lacht> über ihre Tochter. Okay, weiter geht's.
0: <lacht> <lacht> ich fange hier wieder an Rachel dachte bis dato, dass ihre Tochter noch lebt sie will Isaac auf jeden Fall aufhalten denn dieser will seinen Plan von damals fortsetzen dafür geht er natürlich wieder über Leichen so bringt er beispielsweise Dr. Michaels um aber er lernt auch seinen Sohn Matt kennen der sein Erbe offenbar fortführen soll, aber eher widerwillig Hannah versucht nun auf dem Friedhof, das Grab von Baby Colby auszugraben, Rachels angeblichem toten Kind. Da haben wir die Antwort. Rachel versucht. So ist es. Rachel versucht dies zu verhindern und erzählt Hannah von der Prophezeiung, nach der die erstgeborene Tochter am Vorabend ihres 19. Geburtstags zurückkehren würde, um herauszufinden, wer sie wirklich ist und damit den, der hinter den Reihen geht, zu erwecken. Blöd. Das Grab von Baby Colby ist übrigens leer. Was aber klar war, denn wie ihr vielleicht ahnt, ist natürlich Hannah, die Tochter von Rachel. Isaac will Hannah für sich gewinnen und eine neue, reine Rasse erschaffen. Hannah und Matt soll an einer, sollen an einer Vereinigungszeremonie teilnehmen, aber Hannah kann trotz erheblicher Verfolgung, unter anderem mit Motorrädern dank Gabriels Mithilfe entkommen. Zur Belohnung haben die beiden Sex, bis die Kuckucksuhr so schlägt. Hannah will dann... Christi. Hannah will dann zu ihrer Mutter. Matt kommt dazu, bekommt irgendwas von Gabriel <lacht> gesprochen. und bringt sich mit einer Sense selbst um. Rachel ist im Keller des Krankenhauses gefangen, wohin Hannah dann auch geht. Gabriel tötet unterdessen weiter irgendwelche Leute. Oh Mann, ey. Während Isaac sich für den, der hinter den Reihen geht, hält. Gabriel klärt ihn darüber auf, dass er der Erstgeborene der Kinder war. <lacht> Die Grammatik auch einsah. <lacht> Kurz durchatmen. <lacht>
2: ich liebe es ja, wie Chris immer so schreibt, wie er denkt und redet. Ja. Das ist immer super.
0: Oh, erstgeborene der Kinder war. Und Isaac, ihm sein Geburtsrecht zugunsten seines eigenen Sohnes verweigerte. Gabriel will, dass Hannah Isaac tötet, wovon sich Rachel, also ihre Mutter, wovon sie Rachel, also ihre Mutter, jedoch abhält. Gabriel entpuppt sich nun als der wahre Er, der hinter den Reihen geht, und bringt Isaac um. Rachel tötet dann aber Gabriel, als dieser Hannah von sich und dem Bleiben Ketten überzeugen will. Aber so ganz besiegen kann man Gabriel wohl nicht. <lacht> Außerdem ist Hannah offensichtlich nun von ihm schwanger. Schade. Ei, ei, ei. Also, es ist natürlich, an dieser Stelle muss, <lacht> ja, man,
1: muss ich mich muss entschuldigen, das ist natürlich auch mit Absicht ein bisschen so geschrieben, ne?
0: Das ist ja auch vollkommen okay. Es ist, äh, macht alles sehr viel unterhaltsamer. Ich finde es gut.
1: Aber es ist, ist das halt wirklich, es, es stellt natürlich auch, um, um vielleicht mal gleich in den Film überzuleiten, ähm, da, was an dem Film schiefläuft. Ne? Also der, der Film verwirrt und verirrt sich so krass in irgendwelche, wieder, in, wie, wie Andreas von schon gesagt hat, in diese, verschwurbelt sich in irgendwelche Verknüpfungen. Die ist mit dem verwandt. Ach, nee, der ist jetzt von dem, der Vater, und ach, der hat noch einen Sohn, und das interessiert den Zuschauer oder die Zuschauerin doch gar nicht, André. Punkt.
2: Punkt. <lacht> Punkt. Das mehr so, echt. Ist, ja, so ich, da ist, da sind 82 Minuten, ist da mehr Story drin, als in manchen drei Stunden Also, das ist so und, also der, der, wirklich, also vier und fünf, so, ja, gibt's, hat's auch, haben auch irgendwo Momente, beide, ähm, der für ein bisschen mehr als der vierte, wo man. Droht auszusteigen, weil sie wieder schon zu viel wollen. Er hat eben schon gesagt. Aber 6, holy shit, ey, das ist so ein verkopftes Drehbuch, wo ich mir die ganze Zeit dachte, was willst denn du von mir filmen? Wirklich, ich bin mehrfach fast ausgehebelt beim Gucken, weil ich mir dachte, sowas, ich verstehe es gerade nicht so. Wo willst du denn jetzt hin irgendwie? Und ähm, zudem. Wir hatten noch im Vorfeld mal geschrieben, wo wir darüber diskutiert haben, diesem diesem Alter, ne, 18, 19, ja. mhm. ähm, wo es das Opferalter ist. Da haben wir, hast du richtig gesagt oder habt ihr richtig gesagt? Das wurde ja im ersten Teil schon runtergesetzt, ne, so als Strafe. Es war mal 19 und dann war es 18. Und hier in dem Teil gibt es nämlich diese Szene jetzt zum Beispiel, wo dann, ähm, das glaube ich, da, wo sie dieses Grab öffnen will und dann kommt ja Rach, die Rachel, also die Hannas Mutter und ähm, erzählt ihr halt von dieser Prophezeiung. Und sagt ihr halt so von wegen so, ja, hier von wegen mit der erstgeborenen Tochter und so weiter. Und dann sagt sie nämlich auch wieder 19. Was aber jetzt in allen anderen Teilen davor 18 war. Wo ich mir dachte Leute, was, was denn jetzt so? Also alles komplett, komplett diffus.
1: De, John De, Franklin, ja. ähm, Pascal, hat ja das äh, Drehbuch mhm. geschrieben. Ähm, John Franklin ist eben der Schauspieler von Isaac. Da stellt sich natürlich schon die Frage, also unabhängig davon, dass das Drehbuch, haben wir jetzt glaube ich schon abgefrühstückt, eine Katastrophe ist, Warum denken die Produzenten, dass das cool, dass Isaac, also John Franklin, cool genug ist, dass das die Fans dazu bringen könnte, diesen Film anzusehen? Also Isaac ist jetzt nicht für mich jetzt irgendwie äh, der Michael Myers von Kinder des Thorns, dass das mich jetzt irgendwie dazu locken würde, diesen Film zu gucken, nur weil da jetzt Isaacs Return draufsteht.
0: Ja, das ist ein bisschen interessant tatsächlich, weil ich habe mich das auch gefragt und du hast natürlich recht, dass Isaac und John Franklin halt jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise so hier mit den Slasher-Legenden mithalten kann, wo man halt nur den Umriss sehen muss und es versteht. Ich würde mich würd dann tatsächlich halt auch fast schon wieder so ein bisschen der Stellenwert des Franchises in der damaligen Zeit interessieren. Weil, wenn das tatsächlich bei Horrorfans damals ein Ding war, kann ich mir zumindest vorstellen, dass halt so das einzige Gesicht, also stell mir vor, du sagst dann jemandem hier, hier, denk mal an Children of the Corn, die, da gab's dann ja schon fünf Filme. Was ist das erste Gesicht, an das du denkst? Was ist die Person, der die Schauspielerin, die du dann noch am ehesten mit diesem Franchise verbindest? Und dann ist es halt ja dann wiederum doch eigentlich nur er. So. Weil er irgendwie, the, die markanteste Figur im ersten Teil war, der halt auch einfach aufgrund, ähm, ja, äh, er hat ja, ich, ich weiß noch, wie diese Krankheit heißt, ich weiß es nicht, aber er ist ja, sieht ja auf die Art und Weise, ist er ja herausstechend aus allen anderen Figuren, die man in dem Franchise bisher gesehen hat und dadurch wirkt er halt besonders. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das unter Umständen eine Idee gewesen ist, wenn wir ihn zurückbringen, dann zieht das auch wieder ähm, vielleicht noch ein paar mehr Leute, jetzt nicht ins Kino, weil das war kein Kinofilm, aber motiviert dann, wenn wir ihn auf dem Cover haben, den Film vielleicht mal einzustecken. Und mein Gott, wenn er Spaß hat und dann vielleicht auch sogar noch irgendwas Leidenschaft und Lust äh, sich Mühe gibt, ein Drehbuch zu schreiben, ist ja per se cool. Oh, jetzt kommt schon eine Note 5,
1: er hat sich Mühe gegeben. <lacht>
0: ja, genau. Ja, aber er hat übrigens
2: Wachstumshormonmangel.
1: Ah, danke. Aber ähm, wenn ich jetzt André frage und ihm sagen würde, wär, hättest du die Auswahl zwischen Isaac und dem nervigen, fiesen Typen Jungen aus Teil 3, sind wir uns doch, glaube ich, einig, wen wir wählen würden, oder?
2: Für eine Rückkehr? Ich sag mal so, Isaac ist nicht das Problem. Ist für ganz <lacht> okay, okay.
0: Ja, aber interessant ist dann wiederum doch, dass John Franklin scheinbar vergessen hat, dass er im ersten Teil gestorben ist. Ja. Und nicht... Im Koma, im Krankenhaus.
2: Ja, genau. Die, weil die Lore die hier sagt, er wäre in einem langen Schlaf gewesen, in den der, der hinter den mhm. Regal reinsteht, <lacht> ihn befördert hätte, was halt Quatsch ist, genau. Er ist halt im ersten Teil eigentlich gestorben, zumindest. Hat der erste Film das vermittelt, ja. ja. Aber
1: der, der Film liegt ja absolut null wert auf irgendwelche. Also wie gesagt, immer im Rahmen dessen, wir reden hier über einen Horrorfilm, ist klar, aber selbst dafür äh, Legt er wenig Wert auf irgendwelche Logiken oder das ist schon dieser Anfang. Also als Hannah dort ankommt und ähm, also sie, sie rast da ja durch dieses Kornfeld quasi auf unbefestigten Wege. Was macht die Polizistin dort? Also fährt die dort Streife regelmäßig durchs Kornfeld oder warum wird sie dann nach einer Minute die, die, im Kornfeld schon abgefangen? Und, und vor allem, warum sagt sie dann. Die, die Szene ist äh, ja warum geht sie dann Pissen, <lacht> wenn die Polizistin vor ihr steht?
0: Es äh, krass, diese Szene ist wirklich also das das ist ein äh, legendär dämlicher Opener. Erstmal ja, wir haben ja dann sie hat ja offensichtlich da diese Erscheinung dieses Menschen, der dann in ihr Auto steht, um äh, in ihr Auto geht, um mitgenommen zu werden, der dann auf einmal sich in Luft auflöst, das heißt erstmal krasser Moment für sie. So entweder hat sie gerade gemerkt, dass sie halt verrückt ist oder hier sind irgendwelche übernatürlichen Kräfte unterwegs. Dann trifft sie auf die Polizistin und dann anstatt irgendwie zu erklären, was gerade passiert ist, sagt sie, dass sie einen Hasen gesehen hat oder so. Und okay, das ergibt schon mal irgendwie wenig Sinn. Und dann nimmt die Polizistin sie mit und die lassen das Auto da einfach stehen. Irgendwo im Kornfeld. So, das ist so weird. Es ergibt so null Sinn. Und dann sind sie auf einmal im Krankenhaus. Und das macht der Film andauernd auch. dass Die Figuren reagieren nie realistisch auf das, was ihnen passiert. Ja. Wenn sie dann nämlich auch im Krankenhaus ist und dann dieser Verrückte auf einmal sie angreift und ihr irgendwie schlimme Dinge erzählt und sie dann durch die Geräume zerrt, dann ist das nach einer Minute wieder vergessen. Und sie erwähnt auch nie gegenüber jemand anderem, dass das passiert ist. Ja. Weil es ist jetzt auch kein, was man irgendwie im Krankenhaus erwartet oder was. Also es wäre doch zumindest mal erwähnenswert, das irgendwo mal zu erzählen. Das ist ganz schräg. Und deswegen hat man irgendwie, finde ich. Es erstmal gibt es diese Geschichte, wo André eben schon so schön meinte, die so komplex ist, dass man das Gefühl hat, hat wir gucken hier einen Film. Also ich habe das Gefühl, der, der, der Film würde von der Komplexität der Geschichte Sinn ergeben, wenn wir schon die vorigen fünf Filme alle diese Figuren verfolgt hätten und wir haben so ein krass ausgearbeitetes Universum mit genau diesen Figuren und fragen uns jetzt, wie es weitergeht. Dann wird es irgendwann Game of Thrones-mäßig halt super komplex und man kann da dann irgendwie Spaß haben. Aber das ist ja alles neu und dann müssen wir das irgendwie raffen, was fast unmöglich ist. Plus die Figuren verhalten sich dann noch andauernd unrealistisch und gehen selber gar nicht in der Geschichte und den Ereignissen auf, die ihnen passieren und dadurch hat man noch öfter das Gefühl, dass man gerade kurz nicht aufgepasst hat oder es nicht versteht. Ja. Und wenn man wirklich kurz nicht aufpasst, ist man eh verloren. Ich,
1: ich muss gestehen, ich hatte wirklich, und da bin ich ehrlich, echte Probleme der Handlung dieses Films zu folgen. Also es war wirklich sehr, sehr schwer Voll. teilweise. Und ich würde sagen, also ich habe ja irgendwie festgestellt, dass mir fünf Minuten gefühlt aus dem Film fehlen. Vielleicht fehlen mir einfach fünf Minuten meines, Le meines ganzen Lebens dadurch irgendwie. Also es war ähm, also nicht nachvollziehbar, dieser, dieser Plot, André, des Films.
2: Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> also wie gesagt, ähm, wie gesagt, die, die erste, die, also während meines Watch-Deliriums am Montag äh, ist das eh alles so ein bisschen ineinander gemorft durch mein äh, durch meine äh, durch, mein, durch mein Delirium, aber der ist besonders rausgestochen als nicht auffassbar. Ja, also ich fande, ich fand wirklich die Geschichte so krass verkopft, dass ich also ich habe wirklich teilweise nicht mehr verstanden wo die Angriffspunkte waren ich habe mich dann irgendwann nur noch versucht auf, auf versucht auf Hanna zu fokussieren irgendwie aber was er da mir aufmachen will mit irgendwelchen Vorprophezeiungen, auch hier eben wieder wer ist schon von jetzt von wem schwanger wer kommt aus dem Koma und wer geht wieder rein und überhaupt das war too much einfach das ist einfach also für, für auch für diese Art Film ist das einfach too much ja. und Dagegen ist ja 4, wie gesagt, wirklich ein, ein, ein Lighthearted Entertainment-Produkt. Und das hier ist ja halt einfach nur komplett sperrig so. Aber, so, aber der Film ist ja nicht mal clever. Ne? Das ist ja das Problem. Also Chill of the Corn 6 ist ja in keiner Weise irgendwie clever oder smart oder gut erzählt oder... Ähm, man könnte jetzt sagen, das ist halt einfach ein bisschen gehobenere äh, ge gehobener Kost. So. <lacht> Elevated Horror. Es ist, halt, es ist halt einfach. Es ist halt, ja, das ja, ist der erste Elevated Horror aus den 90ern. Ähm, nee, der, der ist halt einfach einfach schlecht geschrieben. Punkt. So, Es ist ja. schlecht geschrieben, es ist schlecht erzählt. Und es ist halt vor allem dadurch dann letztendlich einfach auch stinkend langweilig.
1: Aber... Wenn es das wäre, wäre es ja okay. Aber der Film ist halt auch noch hässlich. ne? Also wenn wir daran denken, dass dieser Film hat einen grauenvollen Farbfilter, so ein, so ein Sand-Motter-Sepia-Filter, der dem Film irgendwie, also da hat man wahrscheinlich gedacht, der Film sieht wie ein Normaldrehen echt billig aus. Geben wir dem doch eine leicht künstlerische Aura, dann sieht er vielleicht nicht so billig aus. Stattdessen sieht er aber auch noch billiger aus. Und das soll irgendwie, glaube ich, irgendwie der Stadt, also Gatlin, irgendwie so ein, das, was wir ursprünglich auch mal vermisst haben, so dieses staubige, schwüle, hitzige Outfit verleihen, aber das klappt irgendwie so gar nicht, das sieht alles so, so ein hässlicher Look, so verwaschen irgendwie alles aus und äh, irgendwie auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Emo, muss ich gestehen, also der hat irgendwie, <lacht> das ist irgendwie, äh, ich weiß nicht, also das war, also die Optik, ich sag mal so, die Optik kann mit dem Inhalt mithalten, Pascal.
0: <lacht> ja, das ist wirklich anstrengend. Also der Farbfilter ist so prägnant, da hat jemand einfach den Regler zu weit aufgedreht. Das ist richtig, richtig nervig, weil dadurch auch dann halt wieder viele Details flöten gehen, der Kontrast irgendwie an einigen Stellen dann zu extrem wird und du halt auch dann viel im Dunkeln hast, was wieder nicht gut zu erkennen ist. Es er ist echt blöd. Also das äh, macht den halt überhaupt nicht sehenswert. Und ja, es ist echt ähm, ein sehr seltsamer Film. Ich bin auch voll bei Andrea, dass er halt todeslangweilig ist, wirkt halt vielleicht irgendwie erstmal paradox, wenn man sagt, da passiert so viel und da wird andauernd wird da was erzählt. Das Ding ist so, ab dem Moment, wo du halt ausgestiegen bist, weil du es nicht mehr raffst, muss es dir trotzdem weiter angucken. Aber wenn die dann die ganze Zeit über irgendwas labern und du checkst nicht, worum es geht, fühlt es sich dann halt hier an, als also ich meinte eben schon, dass Teil 50 für mich angefühlt hat, als wären das 100 statt 80. Hier hatte ich das Gefühl, das sind 120, 130 Minuten, die ich gucke, weil der nicht aufhören wollte, weil die immer weiter reden. Und ich mir nur noch denke, keine Ahnung, irgendwann wachst du dann auf, weil sie auf einmal aus Gründen irgendwo in irgendwelchen komischen Gefängnissen unter der Erde Sex haben. Und denkst du so, huch, wie sind wir hier gekommen? <lacht> Na ja, gut, dann äh, ist das jetzt anscheinend mal ein Ding. Und ja, dann geht der Film äh, irgendwie weiter seine abstrusen Storywege und hat so seltsame Szenen, wenn er dann in dieser Scheune äh, Gabriel es schafft, dass dann Isaac irgendwie wie so eine Puppe tanzt. Erinnert ihr euch daran? Ja. Das ist sehr weird. Ja. Das ist, ist, ist auch, auch nicht cool. Also es ist sehr.
1: Es, 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 es ist ja auch unangenehm. So. Dass das irgendwie, ich dachte am Anfang zum Beispiel, so die ersten fünf Minuten, dachte ich irgendwie, oh ja, Hannah, das ist doch eigentlich eine okay-Hauptfigur. Die war mir anfangs so sympathisch, die wirkte irgendwie wie aus so einem 90er-Jahre Aerosmith oder Bon Jovi-Musikvideo, so, ne, irgendwie Crossroads, Country Roads, fährt nur im Auto da so lang durch die, durch die, durch die Landschaft. Aber auch die hat irgendwie. hat aber
2: auch, ich finde auch die Schauspielerin hier, Natalie Ramsey, ich finde auch die, die passt da komplett rein. Die hat ja auch diesen Cherry Falls mitgespielt. Ja. Yeah. Ähm, und also, die hat aber dann nach nichts mehr gemacht. Die hat dann irgendwann in den 2000er hat die so eine Surf-Serie gemacht, eine Fernsehserie. Das war es dann. Pleasantville war so noch drin. Aber das und Eiskalte also Engel 3. An... Stimmt, stimmt. Also <lacht> hat vier Filme gemacht. Ich find halt, ich finde fand die echt cool. Ich fand vom Typ her die perfekt in diese ähm, End-90er, frühen 2000er, so Slasher, weißt du was, nicht alles so von wegen Joyride, Wolf Creek. Yep. Und sowas hätte ich überall reingepackt, finde ich. Ich hatte die Folge vom Typ her voll reingepasst. Ich fand die eigentlich echt cool, ja.
1: Aber sie wird im Laufe des Films, fängt sie an zu nerven, weil sie sich den anderen Figuren angleicht, finde ich. So diese Gabriel und diese anderen Flachbären, die da rumlaufen. Das irgendwie hat es dann einfach. Also das, der Film hat komplett mein Interesse verloren, irgendwie. Durch das Gelabert auch die ganze Zeit zwischendurch. Und ich weiß nicht, das war irgendwie, irgendwie, irgendwie seltsam. Und hat auch, verlässt sich sehr viel auf Geisterbahn-Horror, finde ich. Also der hat erstaunlich viel versucht, der irgendwie mit Jumpscares zu machen, äh, die irgendwie auch nicht funktionieren. Das Einzige, was für mich funktioniert hat, vor allem an dieser hässlichen Optik, die wir eben besprochen haben, dass nach 50 Minuten es plötzlich dunkel wird und der Regen einsetzt und der Film dann auf einmal deutlich besser aussieht als in den vorherigen 50 Minuten, aber irgendwie ähm, viel zu spät. Und dann hast du Figuren, du hast, guck mal, du hast einen Schauspieler wie Stacey Keach dabei, du hast Nancy Allen, Nancy fucking Allen dabei, das sind alles hocherfahrene, talentierte SchauspielerInnen. Und die bekommen einfach keine Verwendung in diesem Film, also das ist ja dann auch irgendwie, da muss man auch denken, was machen denn die Produzenten, die, die Regisseurin und, und, und der Autor, wenn die mit so einem Schauspieler nichts anfangen können in so einem Film, die können doch was retten, ne, aber so mhm. wie Fred Williamson im Vorgänger zum Beispiel, der da ein paar Szenen an sich reißt, aber die werden überhaupt nicht genutzt hier, Pascal.
0: Ja, nee, überhaupt nicht, ähm da kann dann auch kein schauspielerischer Glanz oder da kannst du halt dann auch einfach nicht mehr draus machen als, ähm, ja, Darsteller oder Darstellerin. Da bist du dann halt aufgeschmissen, weil äh, dir weder das Drehbuch noch die Inszenierung die Möglichkeit gibt, dich ansprech ja, irgendwie in Szene zu setzen, dass du, die ja, da irgendwas machen kannst. Gehen halt leider alle unter. Ja. Und auch ein John Franklin ist halt auch, ja, keine Ahnung, ist halt, das ist irgendwie so das, dämlichste? Hätten sie das ein bisschen besser gelöst? Hätten sie sich irgendwas, das ist das, was was ihr ja auch gesagt habt jetzt schon, warum muss man es immer so komisch kompliziert machen? So, Warum muss es immer alles über drei Ecken gedacht sein und dann aber so, dass es am Ende keinen Sinn mehr ergibt? Warum nimmst du dir nicht, wir haben doch halt schon übernatürliches Wesen, ja, dann spinn das halt so weiter, dann ist halt Isaac einfach wiedergekommen, weil der hinter den Reihen irgendwie nach... 20 Jahren dachte, die Menschen sind so schlimm geworden, wir brauchen Isaac wieder und dann dö, 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 kommt er halt wieder. Das hätte ich weniger ätzend gefunden, als so einen Kack zu machen, dass der 30 Jahre da in seinem Bettchen liegt im Krankenhaus.
1: Das ist Quatsch. Und, und wo sind die, die Kinder des Zorns eigentlich? Es gibt nicht mal Kinder in dem Film, außer die drei, die da am Anfang nee. einmal kurzes Feld laufen. Der Film hat einfach sein Main-Gimmick abgegeben. Ja. Und, also ja, also alle Leute sind über 19 in dem Film. Ja. Das ist so blöd, irgendwie. Und da sind ja auch irgendwie auch diese Jugendlichen, die da rumlungen die ganze Zeit, die machen halt auch nichts. Die diese diese Rocker-Leute da die, mit den Mopeds da und so, ja, die ja. machen halt einfach nichts.
0: Nee. Und, und, nee, und, und
1: Isaac, wie gesagt, ja, wird auch nicht genutzt. Da muss irgendwelche völlig bescheuerten Monologe da irgendwie halten, die er sich selbst ausgedacht hat, John Franklin. Also irgendwie. Ah. Also. Ich meine, es ist irgendwie, äh, letztendlich ist es irgendwie auch kein Wunder, dass da keine Kinder mehr sind ähm, in Gatlin, irgendwie die damals noch der Religion da von, von äh, Isaac angehört haben, weil er einfach auch nicht mehr den Esprit hat von damals. Ne? Er hat nicht mehr den Charme. <lacht> das, das ist doch kein Wunder, dass ihm keiner mehr folgt da irgendwie. Ja, defensiv Ja, das macht irgendwie alles keinen Sinn so richtig. Keine Kontinuität. Sieht scheiße aus. Scheiße geschrieben. André, dein Fazit?
2: Kacke. Wie Kacke? <lacht> ähm, nee, Teil 6 fällt wirklich nochmal richtig runter. Also das ist so eine Stufe mit Teil 2, auch rein von der Langweiligkeit her. Ähm, der Film hat keine stringente, wirklich hackende Handlung, der man vernünftig folgen kann. Er macht sehr viele Themen auf, sehr viele Subtopics, versucht halt sehr viele Brücken zu schlagen zum Ersten, die teilweise nicht mal Sinn ergeben, ähm, versucht dann nochmal eigene Dreher reinzubringen, um dann auch irgendwie weitere Lore nochmal aufzubauen und wieder, wie wir schon gesagt haben, Verknüpfungen von Charakteren äh, zu entwickeln und wer da nicht alles schon mal da war und jetzt kommen wird und Kinder mit wem hat und verwandt ist und unfassbar unerträglich, ähm, Dazu kommt halt einfach auf der Horror-Ebene auch wenig, einfach. Also wo, wo vier halt so wirklich gute, gut gemachter Horrorfilm war mit ordentlichen Effekten. Der fünfte irgendwie halt sein Slasher-Ding versucht hat, auch wenn es schon da ein bisschen gehapert hat, aber das war immerhin noch im Kern ähm, guckbar, so was den reinen Horror-Pod angeht. Ey, ich kann mich, ich kann mich an keine highlight szene in Teil 6 erinnern, nicht eine nicht eine einzige, nee. da ist nichts mehr übergroß, da gibt's es das das wird im Film auch nur gelabert die ganze Zeit, so ähm, der Film macht halt einige Momente, wo er dann irgendwie wieder versucht mit irgendwelchen schlechten ähm, Visionseffekten zu arbeiten, sowieso so ganz dieser ganze Sepia-Filter bei dem ganzen Film ist eh unerträglich weil alles irgendwie aussieht wie einmal durch Instagram gejagt, aber halt in das schlechte Instagram. Das schlechte Instagram aus den 90ern. Ähm, ganz, ganz furchtbar äh, totgefiltert, das Bild auch einfach. Und ähm, ja, der Film hat keine Freude. So, daran ist nichts unterhaltsam. Das macht einfach gar keinen Spaß, dem Film zu folgen, obwohl er mit 80 Minuten echt nicht lange dauern sollte. Aber er fühlt sich unerträglich lang an. Und von daher ist für mich Teil 6 so ähm, bisher mit absolutes Lowlight der Reihe.
1: Pascal. Achso, was also, äh, hast du dem gegeben? Ein. Ein, ja. Pascal.
0: Ja. Ähm, <lacht> wenig hinzuzufügen. Ist wirklich eine absolute Gurke. Die Idee, dass man hier mit John Franklin das nochmal irgendwie, ja, da jetzt nochmal ein Sequel erschafft, was irgendwie ein bisschen Qualität versprüht oder interessant ist oder Spaß macht zu gucken. Das ist eigentlich genau das, was André gesagt hat. Es ist freudlos. Und das ist halt echt so das, was mir auch so, ja. Diesen, das ist halt das, wovor ich Angst hatte. Das ist so dieses, es ist echt anstrengend, diese 80 Minuten zu gucken, was es nicht sein sollte. Weil die können ja von mir aus, ne? die können dann, gib mir den hässlichen Instagram-Filter, ist dann halt so. Oder mach die Stroh dumm, lass die simpel sein. Geh da auf das Unterste, was du kannst, mit schlechten Effekten. Das ist alles kein Problem, wenn ich dann zumindest dem Film folgen kann, weil der irgendwie gradlinig ist, weil er simpel ist. Aber stattdessen na, nimmst du quasi alles, was, also, du hast schon keine Möglichkeiten und versuchst dann damit Shakespeare zu schreiben. Was ist, ist, ist. Und das geht halt von vorne, das geht halt absolut nach hinten los. So. Und dann wird es halt richtig anstrengend. Und dann, ja, es ist genau das, was André sagt, freudlos, ohne Spaß, sitzt du dann da und guckst und guckst und der Film will nicht aufhören, weil du schon dreimal ausgestiegen bist und, ja, ich, hab dem jetzt irgendwie aus Gründen, ich habe dem auch eineinhalb gegeben, so. Aber ähm, ich, in, der, in der Voraussicht, dass ich noch ein bisschen Fallhöhe brauche, um es später sonst äh, bei den sp du. späteren Teilen nicht mehr differenzieren zu können, ähm, sind wir jetzt mal bei eineinhalb. Ich denke mal, das ist irgendwo
2: vielleicht angemessen. Aber es ist kein guter Film.
1: Man, man nennt ich will
2: das auch noch kurz zusammen mal sagen, ich habe es gerade so auf dem zweiten noch umgehackt, also es ist immer noch ein weiterer Unterschied, ich fand den zweiten nicht gut, aber der war immer noch, der war recht nahe sogar am ersten eigentlich dran, weil der hat einfach andere ja. Vorteile, weil der zweite war halt einfach campier und blutiger ähm, als der doch der, sehr gesättigte Erste. Ich fand den zweiten jetzt nicht fantastisch, aber auch da nochmal, weil ich gerade, es klang ein bisschen wie ein Vergleich, ähm, mm. das, das war nur im Kontext gesehen, aber wirklich, also sechs ist nochmal 30 Mal schlechter so, also mindestens. Ja. Das ist nochmal im Verhältnis ja. jetzt so, ne? Also, ähm, das das dann nochmal zur Einordnung so, ja.
1: Achtung, zum Glück haben wir nicht alle 665 Filme davor gesehen. Das ist einer fürs Gehirn. Der kommt später. Der kommt später, weil dieser soll ich ihn erklären oder kommt dieser, egal. Ähm, äh, Leckluster nennt man das übrigens, Pascal, glaube ich, auf Englisch, dieses, äh, wie du es beschrieben hast, ähm, so, so ein glanzloser ja, Film ja, ohne ja, Höhepunkt, ja. ne? Leckluster, glaube ich. Ja, ja äh, gehe ich komplett genau. mit bei euch. Ich bin auch bei 1,5 von 5, genau aus demselben Grund, äh, wie du ihn genannt hast, Pascal, weil ich schon weiß, was noch kommt. Ähm, und da muss man sich noch ein bisschen was äh, offen halten, aber ich finde auch, das ist hier bis dato auf jeden Fall der schwächste Film. Und auch langweiligste Film, da ist echt eine Tortur, den durchzustehen, da steigt das Gehirn echt, wenn man auch nur ein bisschen abgelenkt ist, steigt das Gehirn irgendwie komplett aus aus dem Film und man will auch nicht wieder einsteigen, weil das alles so uninteressant ist und so langweilig und vor allem auch so hässlich ist. Ähm ja, wenn ihr euch jetzt freut auf den Rest, den ich gerade quasi schon angekündigt habe, müsst ihr noch ein bisschen warten, das machen wir erst, jetzt merke ich schon, wie irgendwie die Leute buhen an dieser Stelle, das machen wir erst im Juli, denn äh, wir haben jetzt ähm, erstmal, Andre, André, das wird dich vermutlich sehr freuen, äh, den Mai vor uns, der komplett aus Lucio Fulci besteht, quasi, wenn wir jetzt bei McDonalds wären, würden wir sagen, die Lucio Fulci Wochen.
2: <lacht> ich freue mich schon sehr.
1: Auf welchen freust du dich? Ah, nee, das, nee wir verraten ja an, 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 hier an dieser Stelle noch nicht, welche vier Filme okay, wir uns da ausgesucht haben.
2: Doch, ich, ich sag das jetzt. Okay. Ich freue mich am meisten auf den mit den Zombies.
1: <lacht> <lacht> aber da kann ich ja zumindest schon mal einen, glaube ich, ausschließen, ne? <lacht> ja, aber den schon hatten. Nee, den einen, äh, den New York Ripper. Ah, jetzt habe ich es verraten, was es gibt ah, da. Äh, der hat keine ah, Zombies. Chris, das ist alles ja. zerstört. Ja, aber man muss ja auch ein bisschen teasen, falls ihr wissen wollt, was sonst noch dabei ist, könnt ihr uns zum Beispiel auf Steady unterstützen. Da bekommt ihr nämlich vorab nämlich immer schon den Sendeplan oder ihr guckt dann ähm, nächste Woche, glaube ich, in die neue Deadline. Ähm, ansonsten noch der Hinweis, äh, wir haben auch noch so einen Lehman äh, Letterboxd Account jetzt, äh, der insofern äh, erstmal uninteressant ist, weil ihr da nichts Neues erfahrt, außer unserer Wertung. Aber ähm, es gibt äh, Begleitlisten, die habe ich mir abgeguckt, äh, die erstellt sonst andere ja auch immer fürs Genregeschehen. Ähm, so, da wird aufgelistet, welche Filme so äh, besprochen werden in den einzelnen Episoden. Äh, bei uns gibt es jetzt die Extended-Version davon. Da sind alle Filme drin, die wir auch so beiläufig erwähnen in den Folgen. Oder die irgendwie verwandt sind. Ähm, oder die irgendwie dazugehören zu dem Film, den wir besprochen haben. Also äh, folgt uns auch gerne dort. Aber natürlich auch den äh, drei Kollegen vom Genre geschehen Und ansonsten, Pascal, haben wir noch, ähm, das sollten wir an dieser Stelle nicht äh, unerwähnt lassen, eine traurige Nachricht äh, ist uns ereilt. Mitten in unserer ähm, SupporterInnen-Watchparty letzte Woche... Hm. Und zwar ist ähm, unsere Devils and Demons-Legende Declan O'Brien, kein geringerer als der Regisseur von Wrong Turn 3, 4, 5 und Joyride 3, ja leider verstorben, mussten wir feststellen. Schon im Februar.
0: Ja, im Februar und jetzt hat es erst die, nennen wir es mal, kleine Runde gemacht. Ähm, ja, das ist ähm, auch jetzt nur wirklich in keinem Alter gewesen. Ich glaube, nach wie vor keine Todesursache bekannt auf jeden Fall, ähm, ja, auch für jetzt natürlich ne, ist uns allen bewusst, dass wir irgendwie die Filme grundsätzlich jetzt nicht für ihre Qualität über den Klee gelobt haben, aber nichtsdestotrotz ähm, definitiv jemand, der ähm, für das Genre schon irgendwo gelebt hat und der sehr viel Spaß hatte daran und diese Filme mit Sicherheit auch gerne gemacht hat und dem das auch wichtig war. Und ja, das ist wirklich traurig. Aber wenn man sich auch mal, man hat einen kleinen Twitter-Account auch, das habe ich dann jetzt noch mal im Zuge der ähm, Recherche nach dieser Nachricht gesehen. Kann man sich noch mal angucken. Ist tatsächlich ganz unterhaltsam, hat immer ganz witzige Sachen geschrieben, recht kokettiert und äh, hat auf jeden Fall wohl das Herz auch im rechten Fleck gehabt. Also ja, ja aber sehr traurig.
1: Wird auf jeden Fall mein Herzen bei uns hier, ähm, Devils die ins Podcast haben. Das soll's für heute gewesen sein mit Devils and Demons, mit Pascal, mit André, mit mir und wir hören uns dann nächste Woche zum Start der Fulci-Wochen. Macht's gut, danke fürs Zuhören und danke für eure Unterstützung natürlich.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.